درهم وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله أنا وأنت تمشي هذه المشية وقال حمدون القصار رحمه الله التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا وقال إبراهيم بن أدهم ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات كنت في سفينة وفيها رجل مضحاك كان يقول كنا في بلاد الترك نأخذ العلج هكذا وكان يأخذ بالشعر رأسي ويهزني لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني والأخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال اخرج فلم أطق فأخذ برجلي وجرني إلى الخارج والأخرى كنت بالشام وعلي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته فسرني ذلك وفي رواية أخرى كنت يوما جالسا فجاء إنسان وبال علي وقال بعضهم رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يبنعون الناس لأجله عن الطواف ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا فتعجبت منه فقال لي إني تكبرت في موضع يتواضع الناس هناك فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع فيه الناس وبلغ عمر بن عبد العزيز وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابن له اشترى خاتما بألف درهم فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فصل أول ذنب عصى الله به أبا وثقلين الكبر والحرص فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه وذنب آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم كان من الحرص والشهوة فكان عاقبته التوبة والهداية وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار وذنب آدم عليه السلام أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المتكبر شر من المشرك فإن المتكبر متكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره قلت ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى في سورة غافر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقال في سورة النحل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقال في سورة تنزيل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم رحمه الله وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به تنبيه على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك وكما أن من تواضع لله رفعه الله فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله ووضعه ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه ويعاديه فإنما تكبر على الله 
فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه فصل قال صاحب المنازل رحمه الله التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده فقال الكبر بطر الحق وغمص الناس فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل وغمص الناس احتقارهم وازدراؤهم ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقيض له بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى التواضع للدين وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان وذلك بثلاثة أشياء الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة فالأول للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل فإما عزل تفويض إما عزل تفويض وإما عزل تأويل والثاني للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا إذا عارض القياس والرأي النصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه والثالث للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد إذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع التخلص من ذلك كله الثاني أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره كان أولى منه ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم وهكذا الواقع في الواقع حقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان هو المتهم الفاسد الذهن المأوف في عقله وذهنه فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك وأن تحته كنز من كنوز العلم لم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو ولو وهذا لا خلاف فيه بين العلماء قال الشافعي قدس الله روحه 
وأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد الثالث أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك وهو داع إلى النفاق وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم وعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا ولا والله ما هو بمعذور فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله وعند رسوله وملائكته والمؤمنين من عباده فواعجبا إذا اتسع بطان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا أو لغير ذلك فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيما متبوعين ملاذا لهم ومعاذا فصل قال ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة وأن البينة وراء الحجة يقول إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب يفرق به بين الحق والباطل ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين وهذه البصيرة وهبية وكسبية فمن أدام النظر في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله عن هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل الثاني أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم وأنه مقتبس من مشكات النبوة ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له فلا استقامة له الثالث أن يعلم أن البينة وراء الحجة البينة مراده بها استبانة الحق وظهوره وهذا إنما يكون بعد الحجة فإن الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح وفيه معنى آخر وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول هو سبب تبينها له وظهورها وانكشافها لقلبه فلا يصير على بينة من ربه إلا بعد قبول حجته وفيه معنى آخر أيضا وهو أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على العبد فإذا عرف الحجة اتضح له بها اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه وما كان من معيبا من أعماله وفيه معنى آخر أيضا وهو أن يكون وراء بمعنى أمام والمعنى أن الحجة إنما تحصل العبد بعد تبينها فإذا لم تتبين له لم يكن له حجة يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا تبين فإن التبين أمام الحجة فصل قال الدرجة الثانية أن ترضى بمن رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا وأن لا ترد على عدوك حقا وتقبل من المعتذر معاذرة يقول إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا أفلا ترضى انتسابه أخا 
فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه عين الكبر وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده وهذا شأن عبيد الملوك فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد أستاذهم قوله وأن لا ترد على عدوك حقا أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له قبلك بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه وإذا كان له عليك حق أديته إليه فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيفائه إياه وأما قبولك من المعتذر معاذيره فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا وتكر سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو فلما قدم جاءوه يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول ولو قضي شيء لكان والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك فصل قال الدرجة الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤيك حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة يقول أن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لأجل أنه أمره لا على ما تراه من رأيك ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه ولو اعتاد ضده لكان كذلك وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة ولا عادة بل الباعث مجرد الأمر والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة لا أنها مطاعة باعثة وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة ألا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله فإن صحبته مع الله فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر والمحض والذل والانكسار فمتى رأى لنفسه عليك حقا فأسالت الصحبة وصارت معلولة وخيف منها المقت ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفرق طرق والناس فيه ثلاث فرق فرقة فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا فقالت لا يجب على الله شيء البتة وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورا أوجب على نفسه أمورا لعبده فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله 
وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب والفرقتان غالطتان والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب قالت لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا ولا ينجيه من النار والله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومحض جوده ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه عقا بمقتضى الوعد فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب ووعد اللئيم خلف ولو اقترن به العهد والحلف والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجب الله على نفسه وجعله حقا لعبده قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق ولا يضيع لديه سعي كما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ارعذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع وأما قوله وتنزل عن رسمك في المشاهدة أي من جملة التواضع للحق فناؤك عن نفسك فإن رسمه هي نفسه والنزول عنها فناؤه عنها حين شهود الحضرة وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار وإن كان عند القوم غير كسبي لأنه يحصل عند التجلي والتجلي نور والنور يقهر الظلمة ويبطلها والرسم عند القوم ظلمة فهي تنفر من النور بالذات فصار النزول عن الرسم حين التجلي ذاتيا ووجه كونه كسبيا أنه نتيجة المقامات الكسبية ونتيجة الكسبي وثمرته وإن حصلت ضرورة بالذات لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم فهي استعمال حسن الخلق معهم فهم في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله والفرق بينها وبين المرؤة أن المرؤة أعم منها فالفتوة نوع من أنواع المرؤة فإن المرؤة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو متعبد إلى غيره وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضا به أو متعلق بغيره والفتوة إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق فهي ثلاثة منازل منزلة التخلق وحسن الخلق ومنزلة الفتوة ومنزلة المرؤة وقد تقدمت منزلة الخلق وهذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة بل عبرت عنها باسم مكارم الأخلاق كما في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال أصل الفتوة من الفتى وهو الشاب الحديث السن قال تعالى عن أهل كهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال عن قوم إبراهيم إنهم قالوا فيه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال تعالى عن يوسف عليه السلام ودخل معه سير نفتيان 
وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذنب كاسم الشاب والحدث ولذلك لم يجي اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره وأقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر بن محمد ثم الفضيل بن عياض والإمام أحمد وسهل بن عبد الله والجنيد ثم الطائفة فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة فقال للسائل ما تقول أنت فقال إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت فقال الكلاب عندنا كذلك فقال السائل يا ابن رسول الله فما الفتوة عندكم فقال إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله الفتوة صف عن عثرات الإخوان وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله عنه وقد سئل ما الفتوة فقال ترك ما تهوى لما تخشى ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلاما فيها سواه وسئل الجنيد عن الفتوة فقال ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا وقال الحارث المحاسبي رحمه الله الفتوة أن تنصف ولا تنتصف وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله الفتوة حسن الخلق وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله الفتوة أن تكون خصما لربك على نفسك وقيل الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك وقال الدقاق رحمه الله هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي وقيل الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك فإن الله حكى عن خليله إبراهيم أنه جعل الأصنام جذاذا فكسر الأصنام له فالفتى من كسر صنما واحدا في الله وقيل الفتوة أن لا تكون خصما لأحد يعني في حظ نفسك وأما في حق الله فالفتوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافيا وقال الترمذي رحمه الله الفتوة أن يستوي عندك المقيم والطارئ وقال بعضهم الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر وقال الجنيد رحمه الله الفتوة كف الأذى وبذل الندى وقال سهل رحمه الله يتبع السنة وقيل هي الوفاء والحفاظ وقيل فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها وقيل أن لا تحتجب ممن قصدك وقيل أن لا تهرب إذا أقبل العافي يعني طالب المعروف وقيل إظهار النعمة وإسرار المحنة وقيل أن لا تدخر ولا تعتذر وقيل تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال اشتكت عيني ثم قال عميت فبعد عشرين سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير فقيل له في ذلك فقال كريت أن يحزنها رؤيتي لما بها فقيل له سبقت الفتيان وقيل ليس من الفتوة أن تربح على صديقك واستضاف رجل بجماعة من الفتيان فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم فانقبض واحد منهم وقال ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال فقال آخر منهم أنا منذ سنين أدخل هذه الدار ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى فقال الرجل يا غلام قدم السفرة 
فلم يقدم فقال ها ثانيا فلم يقدم وثالثا فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا فقال الرجل لما أبطأت بالسفرة فقال الغلام كان عليها نمل فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد فلبثت حتى دب النمل فقالوا يا غلام مثلك يخدم الفتيان ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج نام من الحاج في المدينة ففقد هميانا فيه ألف دينار فقام فزعا فوجد جعفر بن محمد رضي الله عنه ما فعلق به وقال أخذت همياني فقال أيش كان فيه فقال ألف دينار فأدخله داره ووزن له ألف دينار ثم إن الرجل وجد همياله فجاء إلى جعفر رضي الله عنه وتدرب بالمال فأبى أن يقبله منه وقال شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا فقال رجل للناس من هذا فقالوا هذا جعفر بن محمد رضي الله عنه فصل قال صاحب المنازل رحمه الله نكتة الفتوة أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا يقول قلب الفتوة وإنسان عيدها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم وللناس في هذا مراتب فأشرفها أهل هذه المرتبة وأخسها عكسهم وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم وبشهود حقوقهم على الناس عن حقوق الناس عليهم وأوسطهم من شهد هذا وهذا فيشهد ما فيه من العيب والكمال ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية هذه الدرجة من باب الترك والتخلي وهي أن لا يخاصم أحدا فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها فهي خصمه وهذا المنزل أيضا ثلاث درجات لا يخاصم بلسانه ولا ينوي الخصومة بقلبه ولا يخطرها على باله هذا في حق نفسه وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح وبك خاصمت وإليك حاكمت وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه لم يرها لأن لا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية قال أبو علي الدقاق رحمه الله جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت فقال حاتم لارفعي صوتك فأوهمها أنه أصم فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل هو نصف الفتوة وأما نسيان الأذية فهو أنك تنسى أذية من مالك بأذن ليصفو قلبك له ولا تستوحش منه قلت وهنا نسيان آخر أيضا وهو من الفتوة وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك وهذا النسيان أكمل من الأول وفيه قيل ينسى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهرا فصل قال الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمة وموادة لا مصابرة هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب 
فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عملك به فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين فخطتك الإحسان وخطته الإساءة وفي مثلها قال القائل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها هذه بعينها ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام التيمية قدس الله روحه وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وردت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم وجده يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره لبيت أهله فعزاهم وقال أنا لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام فسدوا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه فرحمه الله ورضي عنه وهذا مفهوم إلا الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي الرأي إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارا وغايتك أنك لم تؤخذه فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه والجاني خليق بالعذر والذي يشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار والذي يهون عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة فعليك بها فإن فيها كنوز المعرفة والبدر وقوله سماحة لا كظما وتوادا لا مصابرة يعني اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماح وطيبة نفس وانشراح صدر لا عن كظم وضيق ومصابرة فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك وإنما هو تكلف وإنما هو تكلف يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق فتفتضح وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسرج والقلب وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله فصل قال الدرجة الثالثة ألا تتعلق في السير بدليل ولا تشوب إجابتك بعوض ولا تقف في شهودك على رسم هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة فأما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بيّن مراده به في آخر الباب إذ يقول وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوة الفتوة أبدا وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقرير والمراد أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين وطريق البصيرة والمشاهدة فوقوفه مع دليل دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية وهذا هو الصواب ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع سبحانه وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى 
ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه ولهذا قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله حتى قال بعضهم كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء فتقيد السائل بالدليل وتوقفه عليه دليل على عدم يغينه بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به فإنه يحتاج بعد معرفته به إلى دليل يوصله إليه ويدله على طريق الوصول إليه وهذا الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موقوف عليه ويتقيد به لا يخطو خطوة إلا وراءه وأيضا فإن القوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلا ولا يقال ما الدليل على حصول هذا وإنما يحصل بالسلوك في منازل السير وقطعها منزلة منزلة حتى يصل إلى المطلوب فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال بخلاف وصول المستدل فإنه إنما يصل للعلم ومطلوب القام وراءه والعلم منزلة من منازلهم كما سيأتي ذكرها ولهذا يسمون ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال أصحاب القال وأصحاب الكشف أصحاب الحال والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان وهذا موضع غلط واشتباه فإن الدليل في هذا المقام شرط وكذلك العلم وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها ثم إنه يخاف على من لم يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وهو الانقطاع عن المطلوب الكلية والوصول إلى مجرد الخيال والمحال فمن خرج عن الدليل ضل عن سواء السبيل فإن قيل تعلقه في السير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع فالسالك يقصد الجمعية على المدلول فما له ولتفرقة الدليل قيل هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه وجعله علة في الطريق ووقع هذا في زمن شيوخ القدماء العارفين فأنكره غاية الإنكار وتبرأوا منه ومن قائله وأوصوا بالعلم وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم والجنيد رحمه الله كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم وحثا لأصحابه عليه والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الوام والخيال فإنه لا يعرف كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما نعم يقينه ونور وصيرته وكشفه يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها التي يتكلفها المتكلمون وأرباب القال فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة مثاله أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات الصانع وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عرضة الشبه والأسولة والإيرادات التي لا نهاية لها هو كشف ويقين للسالك فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع وخروج عن الفتوة وهذا حق لا ينازع فيه عارف فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض والأكوان وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصعد منها إلى المكون والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعوديته بمقتضى أسمائه وصفاته لا يلتفت إلى غيره ولا يشغل قلبه بسواه فالمتكلم يستغرق في معرفة حقيقة الزمان والمكان والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان وبالجملة فصاحب هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل وكلاهما يجتمع في حقه فهو لا يفتقد إلى دليل على وجود المطلوب ولا يستغني طرفة عين عن دليل ليوصله إلى المطلوب فسير الصادق عن البصيرة واليقين والكشف لا على النظر والاستدلال 
وأما قوله ولا تشوب إجابتك بعوض أي تكون إجابتك لداع الحق خالصة إجابة محبة ورغبة وطلب للمحبوب ذاته غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض فإنه متى حصل لك حصل لك كل عوض وكل حظ وكل قسم كما في الأثر الإلهي ابن آدم اضربني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض بل كان حبا له وإرادة خالصة لوجهه فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه توفرت عليه في حصولها وهو محمود مشكور مقرب ولو كانت هي مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته فهذا قلبه ممتلئ بها والحاصل له منها نزر يسير والعارف ليس قلبه متعلقا بها وقد حصلت له كلها فالزهد فيها لا يفيدكها بل هو عين حصولها والزهد في الله هو الذي يفيدكه ويفيدك الحظوظ وإذا كان لك أربعة عبيد أحدهم يريدك ولا يريد منك بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك والثاني يريد منك ولا يريدك بل إرادته مقصورة على حظوظه منك والثالث يريدك ويريد منك والرابع لا يريدك ولا يريد منك بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك فله يريد ومنه يريد فإن آثر العبيد عندك وأحبهم إليك وأقربهم منك منزلة والمخصوص من إكرامك وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة هو الأول وهكذا نحن عند الله سواء وأما قوله ولا تقف في شهودك على رسم أي لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود كما تقدم مرارا وهذا عند القوم غير مكتسب فإن الشهود إذا صح محر الرسوم ضرورة في نظر الشاهد فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها والشهود الصحيح ماح لها بالذات لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب ونهايته لا تقف على كسب قال واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة يعني أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج أن يعتذر إليك ويشفع إليك شافع يزيل ما في قلبك منه فالفتوة كل الفتوة أن لا تحوجه إلى الشفاعة بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته ولا تطوي عنه, عنه بشرك ولا برك وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب ولا تستعظم هذا الخلق فإن في الفتيان ما هو أكبر منه ولا تستصعبه فإنه موجود في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب فأنت أيها العارف أولى به قال وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا كأنه يقول إذا لم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة ولم تكلفه طلب الاستدلال على صحة عذره فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة ولا تسير إليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده ووحدانيته وقدرته ومشيئته فأين هذا من درجة الفتوة 
وأن هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه ولو أن رجلا دعاك إلى داره فقلت للرسول لا آتي معك حتى تقيم للدليل على وجود من أرسلك وأنه مطاع وأنه أهل أن يغشى بابه لكنت في دعوى الفتوة زنيما فكيف بمن وجوده ووحدانيته وقدرته وربوبيته وإلهيته أظهر من كل دليل تطلبه فما من دليل تستدل به إلا وحدانية الله وكماله أظهر منه فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال أفي الله شك فأطيل السماوات والأرض فأبعد الناس من درجة الفتوة طالب الدليل على ذلك وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والأربعون من مجال السماع كتاب مدارج سالكين في منازل السائرين الإمام عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة المروءة فعولة من لفظ المرء كالفتوة من الفتى والإنسانية من الإنسان ولهذا كانت حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والرش وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داع الشهوة وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة فحقيقة المروءة عصيان ذينك الداعيين وإجابة هذا الداعي الثالث وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين كانت فالإنسانية والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث كما قال بعض السلف خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة بالعقول وخلق ابن آدم وركب فيها العقل والشهوة فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة وقال الفقهاء في حدها هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه وقيل المروءة استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح وحقيقة المروءة تجنب الدلايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال فمروءة الإنسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار منهم بسهولة ويسر ومروءة الخلق سعته وبسطه وبذله للحبيب والبغيض ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه فهذه مروءة البذل وأما مروءة الترك فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والممارات والإغضاء عن عيب ما تأخذه من حقك وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات الناس 
وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة والتوقيع الكبير وحفظ حرمة النظير ورعاية أدب الصغير وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه وهي أن يحملها سرا على مراعاة ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكة في العلانية فمن اعتاد شيئا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره فلا يكشف عورته في الخلوة ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه ولا يجشع وينهم عند أكله وحده وبالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملاء إلا ما يحضره الشر والعقل ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك الدرجة الثانية المرؤة مع الخلق بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره وليتخذ الناس مرآة لنفسه فكل ما كرهه ونفر, ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فليجتنبه وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضذاذها رؤي عند بعض الأكابر مملوك سيء الحفظ فظ غليظ لا يناسبه فسئل عن ذلك فقال أدرس عليه مكارم الأخلاق وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق من ضد أخلاقه ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا ورؤيتك شهود مننه في هذا الإصلاح وأنه هو المتولي له لا أنت فيفنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك وكل ما تقدم في منزلة الخلق والفتوة فإنه بعينه في هذه المنزلة فلذلك اقتصرنا منها على هذا القدر وصاحب المنازل رحمه الله استغنى عنها بما ذكره في الفتوة والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة البسطة والتخلي عن القبض وهي منزلة شريفة لطيفة وهي صوان على الحال وداعية لمحبة الخلق وقد غلط صاحب المنازل رحمه الله حيث صدرها بقوله تعالى حكاية عن كلامه موسى عليه السلام أنه قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وكأنه فهم من هذا الخطاب بساط بين موسى وبين الله تعالى حمله على أن قال إن هي إلا فتنتك وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر وهم في الطواف لما قال إن هي إلا فتنتك تدارك هذا المساط بالتذلل والتملق بقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أو نحو هذا من الكلام وكل هذا وهم وفهم خلاف المقصود فالفتنة ها هنا هي الامتحان والاختبار كقوله تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا لنفتنهم فيه والمعنى أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك وامتحان تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فأي تعلق لهذا بالانبساط وهل هذا إلا توحيد وشهود للحكمة وسؤال للعصمة والمغفرة وليس العارف في هذه المنزلة حظ مع الله وإنما هي متعلقة بالخلق وصاحب المنازل جعلها ثلاث درجات الأولى مع الناس والثانية والثالثة مع الله 
وسنبين ما في كلامه بحول الله وتوفيقه قال الانبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة السجية الطبع وجمعها سجايا يقال سجية وسليقة وطبيعة وغريزة وإرسالها تركها ومجراها والتحاشي من وحشة الحشمة التحاشي هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحبه وتخدمه فإن مرتبته تقتضي احتشامه والحياء منه وإجلاله عن انبساطك إليه وذلك نوع وحشة فالانبساط إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه بل تزيدك حبا إليه ولا سيما إذا وقع في موقعه قال وهو السير مع الجبلة أي المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من غير تكلف قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق وهو ألا تعتزلهم ظنا على نفسك أو شحا على حظك وتسترسل لهم في فضلك وتسعهم بخلقك وتدعهم يطغونك والعلم قائم وشهود المعنى دائم يريد لا تبخل عليهم بنفسك فيحمل كذلك البخل على اعتزالهم وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم بل تحملك السماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك وخلوتك وتؤثرهم به على نفسك وهذا من الفتوة والمروءة والتخلق وضد من أضدادها وقوله وتسترسل لهم في فضلك يعني إذا استرسلت معهم ولم تجذب عنهم عنانك نالوا من فضلك فيكون استرسالك سابا لنيلهم الفضل وقض العنان سابا للحرمان وتسعهم بخلقك في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة فخذ منهم ما أمر الله نبيه أن يأخذه من أخلاق الناس وهو العفو وتدعهم يطعونك أن يدوسونك من لينك وتواضعك وخفض جناحك بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها هذا معنى كلامه قوله والعلم قائم وشهود المعنى دائم أما قيام العلم فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع غير مخرج عن حدوده وأدابه بحيث لا يحملهم على تعدي حدود الله وتضييع حقه وحقوق عباده وأما دوام شهود المعنى فهو حفظ حالك وقلبك مع الله ودوام إقبالك عليه بقلبك كله فأنت معهم مسترسل بشبحك ورسمك وصورتك فقط ومفارقهم بقلبك وسرك مشاهدا للمعنى الذي به حياتك فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء فإن في هذا فإن هذا المعنى هو حياة القلب والروح فإذا فات العبد علته الكآبة وغمره الهم والغم والأحزان وتلون في أفعاله وأقواله وتاه قلبه في الأودية والشعاب وفقد نعيم الدنيا والآخرة وهذا هو الذي أشار إليه يحيى الصوصري في قوله إذا صار قلب العبد للسر معدنا تلوح على أعطافه بهجة السنة وإن فاته المعنى علته كآبة فأصبح في أفعاله متلونا فمتى كان شهود هذا المعنى قائما في قلبك لم يضرك مخالطة من لا يسلوك إياه مخالطته ولا الانبساط إليه فصل قال الدرجة الثانية الانبساط مع الحق وهو أن لا يحبسك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه آدم وحواء يريد أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف فإن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط والخوف من أحكام اسم القابض والانبساط من أحكام اسم الباسط والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة والقبض من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة والانبساط من منازل الخاصة 
إذ الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات وليس في حق هؤلاء خوف وأما قوله ولا يحجبك رجاء فلأن الراجي لطلبه حاجته يحتاج إلى التملق والتدلل فيحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم على انبساطه معه كالسائر الغني فإن سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه فإذا غاب عن ذلك انبسط وقوله ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء استعارة والمعنى أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك وأرحم بك منهما وأشفق عليك فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه ولا أما ركضت في رحمها وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة كما خلق آدم وحواء فتشاهد خلقه لك بيده ونفخه فيك من روحه ويسجاد ملائكته لك ومعاداة إبليس حيث لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم وهذا يوجب لك شهوده من الانبساط في الانطواء على الانبساط وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله ومعنى هذا أنه لا يرى أن لا يرى العبد لنفسه انبساطا ولا انخباضا بل ينطوي انبساطه ويضمحل في صفة البسط التي للحق جل جلاله وهذا شهود معنى اسمه الباسط عز وجل فهذا تقرير كلامه على أن فيه مقبول ومردود ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالضب تعالى البتة وأما تعلقها بالخلق فصحيح نعم ها هنا مقام اشتباه وفرق وهو أن المحب الصادق لا بد أن يقارنه أحيانا فرح بمحبوبه ويشتد فرحه به ويرى مواقع لطفه به وبره به وإحسانه إليه وحسن دفاعه عنه والتلطف في إيصال المنافع والمسار والمبار إليه بكل طريق ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق وكلما فتش على ذلك اطلع منه على أمور عجيبة لا يقف وهمه وتفتيشه لها على غاية بل ما خفي عنه منها عظم فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال وانبساط وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب ولا يسلم من آفة ذلك إلا خواص العارفين وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذورا وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات هل يقوم منه بأحكام العبودية؟ ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه فكان شد الخلق لله خشية وتعظيما وإجلالا وحاله كلها مع الله تشهد بتكميل العبودية وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب إلى الانبساط مع رب الأرباب نعم لا ينكر فرحة القلب بالرب تعالى وسروره به وابتهاجه به وقرة عينه ونعيمه بحبه والشوق إليه إلا كثيف الحجاب حجري الطباع فلا بهذا الميعان ولا بذاك الجمود والقسوة وبهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم وفتحوا للقالة فيهم بابا فالعبد الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي ربه المنكس الرأس بين يديه الذي لا يرضى لربه بشيء من عمله هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته ولا يرى نفسه في نعمته إلا طفيلية ولا يرى نفسه محسنا قط وإن صدر منه إحسان علم أنه ليس من نفسه ولا بها ولا فيها وإنما هو محض منة الله عليه وصدقته عليه فما لهذا والانبساط نعم انبساطه فرح وسرور ورضا وابتهاج فإن كان المراد بالانبساط هذا فلا ننكره لكنه غير الاسترسال المذكور والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العزم وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان 
أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو بداية والثاني عزم السالك وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم الأصول فقال هو تحقيق القصد طوعا أو كرها أما قوله تحقيق القصد فهو أن يكون قصده محققا لا يشوبه شيء من التردد وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره فصحيح فإن المختار تحقيق قصده طوعا وأما المكره فتحقيق قصده كرها فإنه إذا أكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده كرها لا طوعا واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره هل يسمى مختارا أم لا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والتحقيق أنه محمول على الاختيار فلو اختيار في الفعل وبه صح وقوع فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل ولكنه محمول على هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله فهو مختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه هذا معنى كلامه قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء الحال على العلم لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى يريد بإباء الحال على العلم استعصاءه عليه وأن صاحب الحال يأبى عليه حاله أن ينزل منه إلى درجة العلم ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة وهو انحطاط في رتبته ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه فإن هذا انحلال وانسلاخ من الطريق بالكلية فكل حال لا يطيع العلم ولا يحكمه فهو حال فاسد مبعد عن الله لكن من وصل إلى حال العلم لم يجيبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم وينحط إليها بلا حال فإن كان مراده هذا المعنى فهو صحيح وإن كان مراده امتناع الحال عن طاعة العلم لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب والحال يدعو إلى أنس الكشف الحضور فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم فباطل فإن العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صحته بدون العلم نعم لا ننكر حصوله بدون العلم لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به وشيء مبرق الكشف هو النظر إليه على بعد فإن صاحب الحال عامل على شيء مبرق الكشف لأن شيم برق الكشف يوجب نورا يأنس به القلب فعزيمة صاحبه على استدامته وحفظه وأما الإجابة لإماتة الهوى فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف أحس بحالة شبيهة بالموت حتى إن منهم من يسخط إلى الأرض ويظن ذلك موتا وهذه الحال من مبادئ الفناء فتهوى نفسه العودة إلى الحجاب خوفا من الانعدام لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت فإذا حصل العزم أميت هذا الهوى ولم يلتفت إليه رغبة فيما يطلبه من الفناء في الفردانية فإن الحقيقة لا تبدو إلا بعد فناء البشرية وهذا الذي قاله حق لا ينكره إلا من لم يذقه وإنما الكلام في مرتبته وأنه غاية أو توسط أو لازم أو عارض فشيخنا رحمه الله كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمل ومن السالكين من لم يعرض له البتة ومن الناس من يراه لازما للطريق لا بد منه ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه ومنهم من يراه توسطا وفوقه ما هو أجل منه وأرفع وهو حالة البقاء فصل قال الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة واستنارة ضياء الطريق واستجماع قوى الاستقامة هذه ثلاثة أشياء 
أحدها فقدان الإحساس بغير شهوده فقدان الإحساس بغير شهوده لاستغراقه في مشاهدته الثاني استنارة ضياء الطريق يعني ظهور الجادة له ووضوحها واتصالها بمطلوبه وهذا كمن هو سائر إلى مدينة فإذا شارفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحة إليها واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة وما الآن فقد أمن من أن يضيع عن الباب وكذلك هذا السالك قد انقطعت عنه الموانع واستبان له الطريق وأيقن بالوصول وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه وكحال معاين الشفق الأحمر قرب طلوع الشمس حيث يتيقن أن الشمس بعده قوله واستجمع قوى الاستقامة يعني يستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه لمشاهدته ما هو سائر إليه وهكذا عادة المسافر أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير وبذل الجهد وكذلك المسابق إذا عاين الغاية استفرع قوى جريه وسوقه وكذلك الصادق في آخر عمره أقوى عزما وقصدا من أوله لقربه من الغاية التي أجري إليها فصل قال الدرجة الثالثة معرفة علة العزم ثم العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علة العزائم معرفة علة العزم هي نسبته إلى نفسه فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه وأنه ليس من العبد فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه فإذا لاح له لائح الكشف وشهد توحيد الفعل علم حينئذ علة عزمه وهو نسبته إياه إلى نفسه ورؤيته له فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من العزم وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع فكيف يتخلص من العزم بالعزم؟ ومراده أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو مجرد فضل الله وموهبته فلا تناقض حينئذ فيتخلص من العزم بالعزم كما ينازع القدر بالقدر وأما الخلاص من تكاليف ترك العزم فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه بقيت عليه بقية وهي رؤيته أنه قد ترك فعليه التخلص من رؤية هذا الترك فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك العزم كما كان يطلب ترك العزم قوله فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء أحدها فتورها وضعفها الثاني عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ الثالث رؤية العزائم وشهودها ونسبتها إلى أنفسهم فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم والله المستعان فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإرادة قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله تعالى وكون وجهه تعالى مرادا وقالوا الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث 
وأما بالقديم فلا لأن القديم لا يراد وأول الإرادة المتعلقة به بإرادة التقرب إليه ثم إنه لا يتصور عندهم التقرب إليه فأول ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه هذا حاصل ما عندهم وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف من أغلظ الحجب وأكثفها ولهذا تجدوهم أقل قسوة ولا تجد عليهم روح السلوك ولا بهجة المعبة والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرد عند عن الإرادة فلا تصح عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادة له ولا تظن هذا تناقضا بل هو محض الحق واتفاق كلمة القوم عليه وقد تنوعت عبارات القوم عنها وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة ومعنى هذا أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلال إلى أرض الطبيعة والمريد منسلخ عن ذلك فصار خروجه عنه أمارة ودلالة على صحة الإرادة فسمي انسلاخه وتركه إرادة وقيل نهوض القلب في طلب الحق ويقال لوعة تهون كل روعة وقال الدقاق رحمه الله الإرادة لوعة في الفؤاد لدغة في القلب غرام في الضمير انزعاج في الباطن نيران تأجج في القلوب وقيل من صفات المريدين التحبب إلى الله بالنوافل والإخلاص في نصيحة الأمة والأنس بالخلوة والصبر على مقاسات الأحكام والإيثار لأمره والحياء من نظره وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل إليه والقناعة بالخمول وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعوده وقال حاتم الأصم رحمه الله إذا رأيت المريد يريد غير مراده فعلم أنه أظهر نذالته وقيل من حكم المريد أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة وقال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة فقيل له وأين تستوعبه الإرادة فقال أن تجد الله بلا إشارة وهذا كلام متين فإن المراتب ثلاثة أعلاها أن يكون واجدا لله في كل وقت لا يتوقف وجوده له على إشارة منه ولا من غيره الثاني أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة بحيث متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة مشير الثالث أن لا يكون كذلك ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين والوسطى للأبرار المقتصدين والثالثة للغافلين وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا وقال المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع به وإذا تكلم انتفع به من سمع ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها وقال الواسطي رحمه الله أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه أشد شيء على المريدين معاشرة الأضاد وسئل الجنيد رضي الله عنه ما للمريد حظ في مجارات الحكايات فقال الحكايات جند من جند الله يثبت الله بها قلوب المريدين ثم قرأ قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقد ذكر عن الجنيد رحمه الله كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلى تفسير الكلمة الواحدة قال أبو عبد الرحمن السلمي 
سمعت محمد بن مخلد يقول سمعت جعفر يقول سمعت الجنيد رحمه الله يقول المريد الصادق غني عن علم العلماء وقال جعفر أيضا سمعت الجنيد يقول إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء قلت إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مع الله فتح الله على قلبه ببركة الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أذكار الناس وأرائهم وعن العلوم التي هي فضلة ليست من ذات القبر وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارهم من معرفة النفس وآفاتها وعيوبها ومعرفة مسلات الأعمال وأحكام السلوك حتى كان حال سلوكه وصدقه وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل ومثال ذلك رجل قاعد في البلد يد أبو ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيها والموارد والمفاوز وآخر حمله الوجد وصدق الإرادة على أن راكب الطريق وسار فيها فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد ويريه إياه في زلوجه عيانا وأهمال يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد من ذلك فضلا عن سيد الطائفة وإمامها وإنما يقول ذلك قطاع الطريق وزنارقة الصوفية وملاحدتهم الذين لا يرون اتباع الرسول شرطا في الطريق وأيضا فإن المريد الصادق يفتح الله على قلبه وينور بنور من عنده مضاف إلى ما معه من نور العلم يعرف به كثيرا من أمر دينه فيستغني به عن كثير من علم الناس فإن العلم نور وقلب الصادق ممتلئ بنور الصدق ومعه نور الإيمان والنور يهدي إلى النور والجنيد رحمه الله أخبر بهذا عن حاله وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل صدقه يغنيه عن كثير من العلم وأما عن جملة العلم فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم وأنه لا يفلح من لم يكن له علم وأن طريق القوم مقيدة بالعلم وأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم مشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفا منه كقوله من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وأيضا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة والمريد الصادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه فهما في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره وأما قوله إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء فالقراء في لسانهم هم أهل التنسك والتعبد سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لا فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف وذوق حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب فهممهم كلها إلى العبادة ولا خبر عندهم مما عند أهل التصوف وأرباب القلوب وأهل المعارف ولهذا قال من قال طريقنا تفت لا تقر فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح وسير أولئك مجرد الأشباح والقوالب وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء وتحميل للطبيعة ما تأباه وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر ويسمونهم أصحاب الرسوم ويسمون أولئك القراء والطائفتان عندهم أهل ظاهر لا أرباب حقائق
هؤلاء مع رسوم العلم وهؤلاء مع رسوم العبادة ثم إنهم في أنفسهم فريقان صوفية وفقراء وهم متنازعون في ترجيح الصوفي على الفقير أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال فطائفة رجحت الصوفية منهم كثير من أهل العراق على هذا صاحب العوارف وجعلوا نهاية الفقير بداية الصوفي وطائفة رجحت الفقير وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته وهم كثير من أهل خراسان وطائفة ثالثة قالوا الفقر والتصوف شيء واحد وهؤلاء هم أهل الشام ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء حتى يتبين حقيقة الفقر والتصوف وحينئذ يعلم هل هما حقيقة واحدة أو حقيقة ويعلم راجحهما من مرجوحهما وسترى ذلك مبينا إن شاء الله في منزلتي الفقر والتصوف إذا انتهينا إليهما إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه فلا حول ولا قوة إلا بالله وبه المستعان وعليه التكلان وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والمقصود أن المراتب عندهم ثلاثة مرتبة التقوى وهي مرتبة التعبد والتنسك ومرتبة التصوف وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن والخروج من كل ذميم ومرتبة الفقر وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى فهذه مراتب طلاب الآخرة ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين فأشار أبو القاسم الجنيد رحمه الله أن المريد لله بصدق إذا أراد الله به خيرا أوقعه على طائفة الصوفية يهذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة ويعرفونه منازل الطريق ومحاراتها وقواطعها وأهفاتها وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقة ولا يذيقونه شيئا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس إذ ليس ذلك طريقتهم ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كما تقدم والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها ولا يتحيز إلى طائفة وينأى عن أخرى بالكلية إلا أن لا يكون معها شيء من الحق فهذه طريقة الصادقين ودعوى الجاهلية كاملة في النفوس ولا أعني بذلك أصغريهم ولكني أريد به الذوين سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قائلا يقول يا للمهاجرين وآخر يقول يا للأنصار فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم هذا وهما اسمان شريفان سماهم الله بهما في كتابه فنهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله وهي الدعوة الجامعة بخلاف الدعوة المفرقة كالفلانية والفلانية فالله المستعان وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فقال على كبر السن مني يا رسول الله قال نعم فمن يأمن القراء بعدك يا شهر ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه ووالله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل واحد لرموه عن قوس واحدة وقالوا هذا مبتدع ومن دعاة البدع فإلى الله المشتكى وهو المسؤول الصبر والثبات فلا بد من لقائه وقد خاب من افترى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فصل قال صاحب المنازل رحمه الله باب الإرادة قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم فإن معنى الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به 
فالفاجر يعمل على ما يليق به وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به فكل امرئ يهفو إلى من يحبه وكل امرئ يصبو إلى من يناسبه فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب لها قال الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة فهي أساسه ومجمع بنائه وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة وهي حركة القلب ولهذا سمي علم الباطن كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح ولهذا سموه علم الظاهر فهاتان حركتان اختياريتان وللعبد حركة طبيعية اضطرارية فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطب فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب وحركات اللسان والجوارح وحركات الطبيعة فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالا وفي لوازم ذلك ومتعلقاته والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه وإذنه وكراهته ومتعلقات ذلك والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو قاطعة عنه ومفسدة لقلبه أو مصححة له وأما قوله وهي الإجابة لداعي الحقيقة فالإجابة هي الانقياد والإذعان والحقيقة عندهم مشاهدة الربوبية والشريعة التزام العبودية فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده فالشريعة قيامك بأمره والحقيقة شهودك لوصفه وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة فإن من عرف الله أحبه ولا بد ولا بد في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء نفس مستعدة قابلة لا تعوز إلا الداعية ودعوة مسمعة وتخلية الطريق من المانع فمن قطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث وقوله طوعا أو كران يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه والسارك إرادة واختيارا ومجاهدة قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحبة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها وبطالاتها ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها وهي صحبة العلم ومعانقته فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه فما لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين ولا عبرة بقطاع الطريق وقال بعضهم متى رأيت الصوفي والفقير يقدح في العلم فاتهمه على الإسلام ومنها التعلق بأنفاس السالكين ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم ودخل في جملتهم وقال أنفاس السالكين ولم يقل أنفاس العابدين فإن العابدين شأنهم القيام بالأعمال وشأن السالكين مراعاة الأحوال وقوله مع صدق القصد صدق القصد يكون في أمرين أحدهما توحيده والثاني توحيد المقصود فلا يقع في قصدك قسمة ولا في مقصودك وقوله وخالع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان يشير إلى ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة الأغيار 
والتعلق بالأوطان التي ألف فيها البطالة والنذالة فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه ووطنه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى فليتغرب عنهم بجهده فصل قال الدرجة الثانية تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط أي ينقطع إلى صعبة الحال وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثره بالمعاملة السالب لوصف الكسل والفتور الجاذب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقها ومواجيدها وأحوالها فيترقى من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان وما ترويح الأنس الذي أشار إليه فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده فإذا حصل القلب روح الأنس به زالت عنه تلك التكاليف والمشاق وصارت قرة عين له وقوة ولذة فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت حملا عليه ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها فله ميراث من قوله أرحنا بالصلاة يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله ووحشته مما سواه وأما السير بين القبض والبسط فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل سالك يتولدان من الخوف والرجاء تارة فيقبضه الخوف ويبسطه الرجاء ويتولدان من الوفاء والجفاء تارة فوفاؤه يورثه البسط وجفاؤه يورثه القبض ويتولدان من التفرقة والجمعية تارة فتفرقته تورثه القبض وجمعيته تورثه البسط ويتولدان من أحكام الوارد تارة فوارد يورث قبضا ووارث يورث بسطا وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه وبسط لا يدري ما سببه وحكم صاحب هذا القبض أمران التوبة والاستغفار لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو جفوة لا يشعر بها والثاني الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت ولا يتكلف دفعه ولا يستقبل وقته مغالبة وقهرا ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل وليرقد حتى يمضي عامة الليل ويحين طلوع الفجر والقشاع ظلمة الليل بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبض فالله يقبض ويبسط وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز وليحرزه بالسكون والانكماش والاستقرار وتلقيه بالثبات فإن في هذا الوقت عليه خطرا عظيما فليحذر مكرا خفيا فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار حتى كأنه لم يهجم عليه وقال كعب زهير في مدح الأنصار ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا قال الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب الذهول هنا هو الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب المذهل لصاحبه عن التفاته إلى غيره وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوبا بالاستقامة وهي حفظ حدود العلم والوقوف معها وعدم إضاعتها وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلم فلا يعتد به ولا يعاقب على تركه الاستقامة 
وأما إن كان سبب الظهور المخرج عن الاستقامة باستدعائه وتكلفه وإرادته فهو عاص مفرط مضيع لأمر الله له حكم أمثاله من المفرطين وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس روحه يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا وقوله وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب يريد به ملازمة رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه فلا يخرجه ذهوله عن استقامته ولا عن رعاية حقوق سيده ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه والله المستعان ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والأربعون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال ابن عباس وغيره علموهم وأدبوهم وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المأدوة وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل وهو شعبة من الأدب العام فصل والأدب ثلاثة أنواع أدب مع الله وأدب مع رسوله وشرعه وأدب مع خلقه فالأدب مع الله ثلاثة أنواع أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة الثاني صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره الثالث صيانة إرادتك أن تتعلق بما يمقتك عليه قال أبو علي الدقاق رحمه الله العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة ويصل بأدبه في طاعته إلى الله وقال رأيت من أراد يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده وقال ابن عطاء رحمه الله الأدب الوقوف مع المستحسنات فقيل وما معناه فقال أن تعامل الله بالأدب سرا وعلنا ثم أنشد إذا نطقت جاءت بكل ملاحة وإن سكتت جاءت بكل مليح وقال أبو علي رحمه الله من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل وقال يحيى بن معاذ رحمه الله إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين وقال أبو علي رحمه الله ترك الأدب يجب الطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب وقال يحيى بن معاذ رحمه الله من تأدى بأدب الله صار من أهل محبة الله 
وقال ابن المبارك رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وسئل الحسن البصري رضي الله عنه عن أنفع الآداب فقال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك وقال سهل رحمه الله القوم استعانوا بالله على أمر الله وصبروا لله على آداب الله وقال ابن المبارك رحمه الله طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون وقال الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف وقال أبو حفص رحمه الله لما قال له الجنيد رحمه الله لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين فقال حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن فالأدب مع الله حسن الصحبة مع بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالسي الملوك ومصاحبيهم وقال أبو نصر السراج رحمه الله الناس في الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب وقال سهل رحمه الله من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص وقال ابن المبارك رحمه الله قد أكثر الناس القول في الأدب ونحن نقول إنه معرفة النفس أراد أن أصله معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات وقال الشبلي رحمه الله الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات وقال أبو عثمان رحمه الله إذا صحت المحبة تأكلت على المحب ملازمة الأدب وقال النوري رحمه الله من لم يتأدب للوقت فوقته مقت وقال ذو النون رحمه الله إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء وتأمل أحوال الرسل مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به قال المسيح إن كنت قلته فقد علمت ولم يقل لم أقل وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب ثم أحال الأمر على علمه بالحال وبسر فقال تعلم ما في نفسي ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به فقال ولا أعلم ما في نفسك ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال إنك أنت علام الغيوب ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به وهو محض التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم 
وأن الله عز وجل وحده المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم وأنه على كل شيء شهيد وأنه على كل شهيد فقال وأنت على كل شيء شهيد ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أخص العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده لولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب وقد تقدم قوله إنك أنت علام الغيوب أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب ثم قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى فإنه في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار فليس مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءة منهم فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه على أعداء الذين قد اشتد غضبه عليهم فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم ليست عن عجز عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم فكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب وفي بعض الآثار حملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى كقوله والله عليم حليم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين ولم يقل وإذا أمرضني حفظا للأدب مع الله وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة فأردت أن أعيبها ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها 
وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكذلك قول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ولم يقولوا أراده بهم ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولم يقل أطعمني وقول آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقل رب قدرت علي وقضيت علي وقول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ولم يقل فعافني واشفني وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ولم يقل من الجب حفظا للأدب مع إخوته وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب وقال وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاجة أدبا معهم وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد أدبا مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره وقال بعضهم التزم الأدب ظاهرا وباطنا فما أساء أحد الأدب في ظاهر إلا عوقب ظاهرا وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة وقيل الأدب في العمل علامة قبول العمل وحقيقة الآداب استعمال الخلق الجميل ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد التي فيه كامنة كالنار في الزنات فألهمه ومكنه وعرفه وأرشده وأرسل إليه رسله وأنزل كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فعبر عن خلق النفس بالتسوية الدالة على الاعتدال والتمام ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى وأن ذلك بإلهامه امتحانا واختبارا ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه وهي التقوى ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور فصل وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه ما زاغ البصر وما طغى وأبو القاسم القشيري رحمه الله صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه وهذا كمال الأدب والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع إلى ما أمام المنظور فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة فكمال الأدب إقبال الناظر على المنظور لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرى ولا يتجاوزه هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه وفي هذه الآية أسرار عجيبة وهي من غوامض الأدب وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره فالبصيرة مواطئة له وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة ولهذا قال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره ولهذا قرأها أبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رأى بتشديد الذال لم يكذب القلب البصر بل صدقه وواطأ لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا وقرأ الجمهور ما كذب الفؤاد بالتخفيف وهو متعبد وما رأى مفعوله أي ما كذب قلبه ما رأته عينه بل واطأه ووافقه فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه فإنه أقبل على الله بكليته وأعرض عما سواه بكليته وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان وكتابهما منتف عن قلبه وبصره فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أقيم في مقام التكلم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه المدة ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبعة حتى عاتب موسى رب العزة وقال تقول بنو إسرائيل إني أكرم الخلق على الله الحديث فلم تعقه إرادة ولم يقف به دون كمال العبودية همة ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه وبعد شأوه الذي سبق به العالم أجمع في سيره فكان قدم البراق لا تتخلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مرتبة عبوديته له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين
فانصبت إليه هناك أقسام القرب صبابا وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا وقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون فإذا كان هناك في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزوه إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل والأدب هو الدين كله فإن ستر العورة من الأدب والوضوء وغسل الجنابة والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله طاهرا ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي لو أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي ومعلوم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ولا سيما إذا وقف بين يديه فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا من كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق قال والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل على أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما أخبر به عن نفسه واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة قال وهذا من جهلهم بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نقيض قولهم إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم فما الظن بملك الملوك سبحانه وسمعته يقول في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود إن القرآن أشرف الكلام وهو كلام الله وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام والانتصاب أولى به ومن الأدب مع الله أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم والصحيح أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان كما ذكرناه في غير هذا الموضع ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة ففي الموطئ لمالك عن سهل بن سعد أنه من السنة وكان الناس يؤمرون به ولا ريب أنه من آداب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء 
فعظيم العظماء أحق به ومنها السكون في الصلاة وهو الدوام الذي قال الله فيه الذين هم على صلاتهم دائمون قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون أهم الذين يصلون دائما قال لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه قلت هما أمران الدوام عليها والمداومة عليها فهذا الدوام والمداومة في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمانينة وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السمع وهو شهيد وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه ويتضاءل ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء والمقصود أن الأدب مع الله هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء معرفة به وبأسمائه وصفاته ومعرفة بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا والله المستعان فصل وأما الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه ودي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له سألتك الله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه فقلت له فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهثا متحيرا ومها نطق بكلمة هذا أدب الخواص معه لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه بل المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا 
لا أن نتلقى منهما وصول الدين ولا فروعه ومن طلب ذلك ورامه علينا وسعينا في قطع دابره واستئصال شافته بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع يرى العجب ولا تظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمع يا جارة والله المستعان ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم قال مجاهد رضي الله عنه لا تفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه وقال الضحاك رحمه الله لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبيدة رحمه الله تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه وقال غيره لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها ومن الأدب معه أن لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفيه قولان للمفسرين 
أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول والثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا إن شاء أجاب وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل أي دعاءه إياكم ومن الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فإذا كان هذا مذهبا مقيدا لحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياسه بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسبيه أصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد فكل هذا من قلة الأدب معه وهو عين الجرأة فصل وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم فلكل مرتبة أدب وللمراتب فيها أدب خاص فمع الوالدين أدب خاص وللأب منهما أدب هو أخص به ومع العالم أدب آخر ومع السلطان أدب يليق به وله مع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته ولكل حال أدب فللأكل أداب وللشرب أداب وللركوب وللدخول وللخروج وللسفر وللإقامة وللنوم أداب وللبول أداب وللكلام أداب وللسكوت والاستماع أداب وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة وتأمل أحوال كل شقي ومعثر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هو الذي ساقه إلى الحرمان وانظر قلة أدب عوف مع خالد كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتقدم بين يديه وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن أثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان 
هذا من أحسن الحدود فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب والأدب الوقف في الوسط بين الطرفين فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين والعدوان هو سوء الأدب وقال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافع عنه فإضاحة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها وهي قريب من مئة أدب ما بين واجب ومستحب وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سيضا وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه وقد صانه الله من ذلك وكان يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى فهذا هو التخفيف الذي أمر به لا نقر الصلاة وسرقتها ذاك اختصار بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقة فليته شبع على القول الآخر وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين فماذا تغنيان عنه؟ ولكن لو أحس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك لكن القلب شبعان من شيء آخر ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام أن لا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح ولا يجفو عنهم كما جفت فيهم اليهود فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به ومثال ذلك في حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه وأن لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية فإن الطرفين من العدوان الضار وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هو العدل فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن وضبط السرور أن يضاهي الجرأة يريد أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله فإن هذا خوف مذموم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله التي سبقت غضبه وجهل بها وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهذا انحراف في الطرف الآخر بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة فإذا انقطعت وقفت السفينة وإذا زادت ألقتها إلى المهالك وإذا كانت بقدر أوصلت إلى البغية وأما ضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة فلا يقدر عليه إلا الأقوياء وأرباب العزائم 
الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم كما قيل لا تغلب السراء منهم شكرهم كلا ولا الضراء صبر الصابر والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته وتشبهه في صفاته ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح والنفس تسترق السمع فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت لتأخذ قسطها منها وتصيرها من عدتها وحواصلها فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك فبينما فبين هو موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وعددها فصالت به وطغت لأنها رأت غناها به والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال بما لا نسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة أو شطح أو إدلال ونحو ذلك ولله كم ها هنا من قتيل وسليب وحريب يقول من أين أتيت ومن أين دهيت من أين أصبت وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد ولهذا العارفون وأرباب البصائل إذا نالوا شيئا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس واستدعوا حارس الخوف وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس ونظروا إلى أقرب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وقد دخل مكة يوم الفتح وذقنوا تمسق ربوس سرجه خفاضا وانكسارا وتواضعا لربه تعالى في مثل تلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى عنان السماء فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله ووارده عن استضاق نفسه وبخل عليها به والعاجز من جادلها به فيا له من جود ما أقبحه وسماحة ما أسفه صاحبها والله المستعان فصل قال الدرجة الثانية الخروج من الخوف إلى ميدان القبض والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترقي عن السرور إلى ميدان المشاهدة ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات حتى لا يتعدى إلى غلو أو جفاء وذلك سوء ودب فذكر منع الخوف أن يخرجه إلى الياس والرجاء أن يخرجه إلى الأمن والسرور أن يخرجه إلى الجرأة ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظها عليه ولا يضيعها بالكلية كما أنه في الدرجة الأولى لا يبالغ به بل يكون خروجه من الخوف إلى القبض يعني لا يزايل الخوف بالكلية فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط بل يكون بين القبض والبسط وهذه حال الكمال وهي السير بين القبض والبسط وسروره لا يقصر به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته بل يرقى بسروره إلى المشاهدة ويرجع من رجائه إلى البسط ومن خوفه إلى القبض ومقصوده أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها فإن الخوف شبح والقبض روحه والرجاء شبح والبسط روحه والسرور شبح والمشاهدة روحه فيكون حظه من هذه الثلاثة أرواحها وحقائقها لا صورها ورسومها فصل 
قال الدرجة الثالثة معرفة الأدب ثم الفناء وعن التأدب بتأديب الحق ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب قوله معرفة الأدب يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة وإنما يكون ذلك في الدرجة الثالثة فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين فإذا عرفه وصار له حالا فإنه ينبغي له أن يفنى عنه بأن يغلب عليه شهود من أقامه فيه فينسبه إليه تعالى دون نفسه ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامه فيه ومنته فهذا هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق وقوله ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب يعني أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب حقيقة فيستريح حينئذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله لأن استغراقه شهود الحقيقة لم يبك عليه شيئا من أعباء الأدب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والأربعون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين لمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وفيه تفاضر العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم إنما كانوا عليه وعمل القوم إنما كانوا عليه وإشارتهم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين قال تعالى وبقوله يهتدي المؤمنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وخاص سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين فقال وهو أصدق القائلين وفي الأرض آيات للموقنين وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين فقال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح وهو حقيقة الصديقية وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط 
واليقين قرين التوكل لهذا فسر التوكل بقوة اليقين والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته ولهذا حسن اقتضال الهدى به قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين فالحق هو اليقين وقالت رسول الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ به نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لها واختلف فيه هل هو كسبي أو موهبي فقيل هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي وقال سهل رحمه الله اليقين من زيادة الإيمان ولا ريب أن الإيمان كسبي والتحقيق أنه كسبي باعتبار أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته قال سهل ابتداؤه بالمكاشفة كما قال بعض السلف لو كشف الغطاء ازددت يقينا ثم المعاينة والمشاهدة وقال ابن خفيف رحمه الله هو تحقق الأسرار بأحكام مغيبات وقال أبو بكر بن طاهر العلم يعارض الشكوك واليقين لا شك فيه وعند القوم اليقين لا يزاكن قلبا فيه سكون إلى غير الله وقال ذنون رحمه الله اليقين يدعو إلى قصر الأمل وقصر الأمل يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب قال وثلاثة من أعلام اليقين قلة مخالطة الناس في العشرة وترك المدح لهم في العطية والتنزه عن ذمهم عند المنع وثلاثة من أعلامه أيضا النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وقال الجنيد رحمه الله اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب وقال ابن عطاء رحمه الله على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين وأصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين وقيل وقيل اليقين هو المكاشفة وهو على ثلاثة أوجه مكاشفة في الأخبار ومكاشفة بإظهار القدرة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان ومراد القوم بالمكاشفة ظهور الشيء للقلب بحيث تصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا وهذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسان وقد يريدون بها أمرا آخر وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غلط ولبس عليه وقال السري اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا وقال أبو بكر الوراق رحمه الله اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عرف الله وبالعقل عقل عن الله وقال الجنيد رحمه الله قد مشى رجال باليقين على الماء ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقينا وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور أو الحضور على اليقين فقيل الحضور أفضل لأنه وطنات واليقين خطرات 
وبعضهم رجح اليقين وقال هو غاية الإيمان والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضور فكأنه جعل اليقين ابتداء والحضور دواما وهذا الخلاف لا يتبين فإن اليقين لا ينفك عن الحضور ولا الحضور عن اليقين بل في اليقين من زيادة الإيمان ومعرفة تفاصيله وشعبه وتنزيلها منازلها ما ليس في الحضور فهو أكمل منه من هذا الوجه وفي الحضور من الجمعية وعدم التفرقة والدخول في الفناء ما قد ينفك عنه اليقين فاليقين أخص بالمعرفة والحضور أخص بالإرادة والله أعلم وقال النهراجوري رحمه الله إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة وقال أبو بكر الوراق رحمه الله اليقين على ثلاثة أوجه يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى الخبر المخبر ووثوقه به وبيقين الدلالة ما هو فوقه وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة الدالة على ما أخبر به وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره فيحصل لهم اليقين من الوجهين من جهة الخبر ومن جهة الدليل فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة وهي يقين المكاشفة بحيث يصير المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين وهذا أعلى أنواع المكاشفة وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات وقال بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة قيل له كيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم واليقين يحمل على الأهوال ورخوب الأخطار وهو يأمر بالتقدم دائما فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب والعلم يأمر بالتأخر والإحجام فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم فصل قال صاحب المنازل رحمه الله اليقين مركب الآخذ في هذه الطريق وهو غاية درجات العامة وقيل أول خطوة الخاصة لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله كما قال أبو سعيد الخراز العلم ما استعملك واليقين ما حملك سماه مركبا يركبه السائر إلى الله فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله ولا ثبتت لأحد قدم في السلوك وإنما جعله آخر درجات العامة لأنهم إليه ينتهون ثم حكى قول من قال إنه أول خطوة الخاصة يعني أنه ليس بمقام لهم وإنما هو مبدأ لسلوكهم فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة لا تقف بهم دونها همة ولا يعرجون دونها على رسم فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة ومنازلهم ومقاماتهم حتى المحبة وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامة وبداية لهم قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى علم اليقين وهو قبول ما ظهر من الحق 
وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه الأول قبول ما ظهر من الحق تعالى والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله فتتلقاه فنتلقاه بالقبول والانقياد فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية الثاني قبول ما غاب للحق وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفاصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه فقبول هذا كله تصديقا وإيمانا ويقينا هو اليقين بحيث لا يخارج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس وغفلة عنه فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعلم التوحيد الذي أساسه الإثبات الأسماء والصفات وضده التعطيل والنفي والتجهم فهذا التوحيد يقابله التعطيل وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل الله وعبادته وحده فيقابله الشرك والتعطيل شر من الشرك فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جعد لحقيقة الإلهية فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا وليست داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا محايثة له ولا مبينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره سواء والعدم والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق علم الأمر والنهي وعلم الأسماء والصفات والتوحيد وعلم المعاد واليوم الآخر فصل قال الدرجة الثانية عين اليقين وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان وخرق الشهود حجاب العلم الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان وحق اليقين فوق هذا وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه فالأول علم اليقين والثاني عين اليقين والثالث حق اليقين فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين قوله هو المغني بالاستدراك عن الاستدلال يريد بالاستدراك الإدراك والشهود يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول 
فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي حاجة به إلى الاستدلال وهذا معنى الاستغناء عن الخبر بالعيان وأما قوله وخرق الشهود حجاب العلم فيريد به أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة هي من الشهود الخارق لحجاب العلم فإن العلم حجاب عن الشهود ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى المعلوم بحيث يكافح قلبه وبصيرته مكافحة فصل قال الدرجة الثالثة حق اليقين وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين الحق أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه الجنة والنار وموسى سمع كلامه منه إليه بلا واسطة فكلمه تكليما وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما نعم يحصل لنا حق اليقين في مرتبة ويذوق ما أخبر به الرسول من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلواسطة فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء ولكن لما كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء ويتحقق شهود الحقيقة ويصل إلى عين الجمع قال حق اليقين هو إسفار صبح الكشف يعني تحققه وثبوته وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب فينتقل من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية وقوله ثم الخلاص من كلفة اليقين يعني أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها فإذا فني في التوحيد حاصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا وطائرا بعد أن كان سائرا فيزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق بل يبقى كالنفس وكالماء للسمك وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس فلا تسرع إلى إنكاره وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى كل هذه التمرات وألقاها من يده وقاتل حتى قتل وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مطابقة لما أشار إليه لكن بقيت نكتة عظيمة وهي موضع السجدة وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد الربوبية وشهود الحقيقة التي يشير بها إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلهية ففنوا بحبه تعالى عن حب ما سوى وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم فلم يكونوا عاملين على فناء ولا استغراق في الشهود بحيث يفنوا به عن مراد محبوبهم منهم بل قد فنوا بمراده عن مرادهم فهم أهل بقاء وفرق في جمع وكثرة في وحدة وحقيقة كونية في حقيقة دينية هم القوم لا قوم إلا هم ولولاهم مهتدين السبيل فنسبة أحوالهم إلى أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة كنسبة ما يرشح من الظرف والقربة إلى ما في داخلها وأما المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهم 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأنس بالله قال صاحب المنازل رحمه الله وهو روح القرب ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاستحضار القلب هذا البر واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب تعالى وقربه منه يوجب له الأنس والأنس ثمرة الطاعة والمحبة فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش كما قيل فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فتعها إذا شئت واستأنسي والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة قال صاحب المنازل رحمه الله وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الأنس بالشواهد وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات هذه اللفظة يجرونها في كلامهم أعني لفظة الشواهد ومرادهم بها أمرا أحدهما شواهد الحقيقة وهي ما يقوم بقلب العبد حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده فمنهم من يكون شاهده العلم ومنهم من يكون شاهده الذكر ومنهم من يكون شاهده المحبة ومنهم من شاهده الخوف فالمريد يأنس بشاهده ويستوحش لفقده والثاني شاهد الحال وهو الأثر الذي يقوم به ويظهر عليه من عمله وسلوكه وحاله فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه ومراد صاحب المنازل الشاهد الأول الذي يأنس به المريد وهو الحامل له على استحلاء الذكر طالبا لظفره بحصول المذكور فهو يستأنس بالذكر طالبا لاستئناسه بالمذكور ويتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب فإن كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة وأبرها قلوبا وصحيا أحوالا وهم الصحابة رضي الله عنهم وإن كان منحرفا فاسد الحال ملبوسا عليه مغرورا مخدوعا كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو قرآن الشيطان المشتمل على محاب النفوس ولذاتها وحظوظها وأصحابه أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشارتهم إليه وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس فتجد بها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه وهو الذي أوقع كثيرا من السالكين في إيثار سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرا من إسقائه وكان ذلك عنده أعظم من الظاهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام علم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء نوعا من الطعام والشراب الحسي وللقلب منه خلاصته وصفه ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله والثاني غذاء روحاني معنوي خارج عن الطعام والشراب 
من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف وبهذا الغذاء كان سماويا علويا وبالغذاء المشترك كان أرضيا وقوامه بهذين الغذائين وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاء يصل إليه منها فله ارتباط بحاسة اللمس ويصل إليه منها غذاء وكذلك بحاسة الشم وكذلك حاسة الذوق وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهما وصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما ولهذا تجد في القرآن اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهما بل لا يكاد يقترن إلا بهما أو بإحداهما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى في صفة الكفار صم بكم عمي وقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وهذا كثير في القرآن جدا لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به ولهذا يتأثر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها ورجح الطائفة حاسة البصر لكمال مدركها وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به ولأنه عين اليقين وغاية مدرك حاسة السمع علم اليقين وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين ولأن متعلقها رؤية وجه الرب تبارك وتعالى في دار النعيم ولا شيء أعلى وأجل من هذا المتعلق وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بين الطائفتين حكما حسنا فقال المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي وللبصر التمام والكمال وإذا عرف هذا فهذه الحواس الخمس لها أشباه وأرواح وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها فمن ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها فهو بمنزلتها وبينه وبينها أول درجة الإنسانية 
ولهذا شبه الله أولئك بالأنعام بل جعلهم أضل فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولهذا نفى الله سبحانه عن الكفار السمع والبصر والعقول إما لعدم انتفاعهم بها فنزلت منزلة المعدوم وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور كقول أهل السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالحواس الظاهرة ولا يبصرون صورة نبوته ومعناه بالحاسة الباطنة التي هي باصر القلب والقول الثاني أن الضمير عائد على الأصنام ثم فيه قولان أحدهما أنه على التشبيه أي كأنهم ينظرون إليك ولا أبصار لهم يرونك بها والثاني أن المراد به المقابلة تقول العرب داري تنظر دارك أي تقابلها وكذلك السمع ثابت لهم وبه قامت الحجة عليهم ومنتف عنهم وهو سمع القلب فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء ولم يسمعوه بالروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب فلو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة التي منشأها من السماع المتصل أثره بالقلب ولزال عنهم الصمم والبكم ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل أنواع الحياة في هذا العالم فإن بها يصلح غذاء القلب ويعتدل فيتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث وإذا فسد غذاءه وخبث ناقص من حياته وقواته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه كالبدن إذا فسد غذاؤه فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد والمسافة بينهما أقرب من المسافة بين البصر وبينه ولهذا ولذلك يؤدى آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدى إليه آثار البصر الظاهر ولهذا ربما غوشي على الإنسان إذا سمع كلاما يسره أو يسوءه أو صوتا لذيذا طيبا مطربا مناسبا ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر الظاهر وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله بغيره ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر فكلما تجردت الروح والقلب وانقطعت عن علائق البدن كان حظهما من ذلك السماع أوفى وتأثرهما به أقوى فإن كان المسموع معنا شريفا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من أدراك المعنى وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه فابتهجت به فتتضاعف اللذة ويتم الابتهاج ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على البدن والجوارح وعلى الجليس وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله 
فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ كاد القلب يفارق هذا العالم ويلج عالما آخر ويجد له لذة وحالا لا يعهدها في شيء البتة وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك لا من قبل المعنى الخاص وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤية وجه محبوبهم عيانا وسماع كلامه منه وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا لا يحضرني الآن هل هو موقوف أو مرفوع إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرحمن فكأنهم لم يسمعوا قبل ذلك وإذا امتلأ القلب بشيء وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن أدت الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه وإن لم يدل عليه ذلك المسموع ولا قصده المتكلم ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى بل قد يقع في الأصوات المجردة قال القشيري رحمه الله سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول دخلت ألا على أبي عثمان المغربي ورجل يستقي لنا من البئر على بكرة فقال يا أبا عبد الرحمن أتدري أيش تقول هذه البكرة فقلت لا فقال تقول الله الله ومثل ذلك كثير كما سمع أبو سليمان الدمشقي من المنادي يا سع ترى بري اسعى ترى بري وهذا السماع الروحاني تبع لحقيقة القلب ومادته منه فلاتحاده به يظن السامع أنه أدرك ذلك المعنى لا محالة من الصوت الخارجي وسبب ذلك اتحاد السمع بالقلب وأكمل السماع سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه وهو سماع المحبين المحبوبين كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبه فله من سماعه هذا شأن ولغيره شأن آخر فصل والثاني على ثلاثة أقسام أحدهم من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا محضة فغلبت عليه آفات الشهوات ودواعي الهوى فهذا حظه من السماع كحظ البهائم لا تسمع إلا دعاء ونداء والفرق الذي بينها وبينه غير طائل القسم الثاني من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبا محضا فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل واللب وعشق صفات الكمال فاستنارت نفسه بنور القلب واطمأنت إلى ربها وقرت عينها بعبوديته وصار نعيمها في حبه وقربه فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة 
وسماعه غذاء قلبه وروحه وقرة عينه ونعيمه من الدنيا ورياضه التي سرح فيها وحياته التي بها قوامه وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدرب شمالا ووراء القسم الثالث من له منزلة بين المنزلتين وقلبه باق على فطرته الأولى ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه وأزال به رسومها وجل عنه ظلمتها ولا قويت النفس على القلب بأحالته إليها وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته فبين القلب والنفس منازلات ووقائع والحرب بينهما دول وسجال تدال النفس عليه تارة تدال النفس عليه تارة ويدال عليها تارة فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين ونصيبه منه بين النصيبين فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه منها قوية وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيفا ومنها هنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلامه وصاحب هذه الحال في سماعه يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه حتى تضع الحرب أوزارها وربما صادفه في حال السماع وارد حق أو الظفر بمعنى بديع لا يقدر فكره على صيده كل وقت فغاب به واستغرق فيه عما يأتي بعد فيعجز عن صيد تلك المعاني ويدهشه ازدحامها فيبقى قلبه باهتا كما يحكى أن بعض العرب أرسل صائدا له على صيد فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره فوقف باهتا ينظر يمينا وشمالا ولم يصطد شيئا فقال تفرقت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد فوظيفته في مثل هذا الحال أن يفنى عن وارده ويعلق قلبه بالمتكلم وكأنه يسمع كلامه منه ويجعل قلبه نهرا لجريان معانيه ويفرغه من سوى فهم المراد وينصب إليه انصبابا يتلقى فيه معانيه كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه لا يشغله حبيب منهم عن حبيب بل يعطي كل قادم حقه وكتلقي الضيوف والزوار وهذا إنما يكون مع سعة القلب وقوة الاستعداد وكمال الحضور فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق واللطف والإحسان لا يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل بل يتلقى الخطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب الأول ويمزج هذا بهذا ويسير بهما جميعا عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته وهذا سير في الله وهو نوع آخر أرفع وأعلى من مجرد المسير إليه ولا ينقطع بذلك سيره إليه بل يدرج سيره فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة واشتد تعلقه به لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم بعضها عن بعض ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك وفي التوسط يهون عليه ولانتهاء ها هنا البتة والله المستعان فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال المستقيمة وأما السماع الشيطاني فبالضد من ذلك وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة ولولا الإطارة لسقناها مفصلة وسنفرد لها مصنفا مستقلا إن شاء الله فهذا ما يتعلق بقوله إن من الأنس بالشواهد التغذي بالسماع 
وقوله والوقوف على الإشارات الإشارات هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب وهي تارة تكون من مسموع وتارة تكون من مرئي وتارة تكون من معقول وقد تكون من الحواس كلها فالإشارات من جنس الأدلة والأعلم وسببها صفاء يحصل بالجمعية فيلطف به الحس والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى قلت مثاله قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة منها أنه وصفه بأنه مكنون والمكنون المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون ومنها أن هذا إخبار ولو كان نهيا لقال لا يمسسه بالجزم والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه كما قال في آية الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة ومنها أن هذه نظير الآية التي في سورة عبس فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال مالك رضي الله عنه في موطئه أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس ومنها أن الآية مكية في سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث المصحف ومنها أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك فسمعت شيخ الإسلام يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في بيت ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة ومن هذا أن طهارة الثوب الظاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه فكيف يعتد له بصلاته وإن أسقطت القضاء وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن 
ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب فتوجه المصلي إليها ببدنه وقال به شرط فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنر إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل فصل قال الدرجة الثانية الأنس بنور الكشف وهو أنس شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاصطبار وحل عنهم قيود العلم وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يجوز أن تكون الباء في قوله بنور الكشف باء السببية وباء الإلصاق فإن كانت باء السببية كان المعنى الأنس الحاصل بسبب نور الكشف وإن كانت باء الإلصاق كان المعنى الأنس المتلبس بنور الكشف فإن قلت ما الفرق بين الأنس ونور الكشف حتى يكون أحدهما سببا للآخر أو متلبسا به قلت الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف وانكشاف الحقيقة للقلب وأما الأنس فمن باب القرب والدنو والسكون إلى من يأنس به والطمأنينة إليه فضده الوحشة وضد نور الكشف ظلمة الحجاب وقوله شاخص عن الأنس الأول أي مرتفع عنه وأعلى منه قوله تشوبه صولة الهيمان وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والحريم والرحيم ونحوها ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل فيمازجه نوع من الأسماء فيقار العقل بصولته والهيمان هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة وذلك إنما يكون مع نوع عدم تمييز أو مع قوة إرادة قاهرة لا يملك صاحبها ضبطها وقوله ويضربه موج الفناء أي إن صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به فيتقلبه كما يقلب الموج الغريق وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده قوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم أي سلبهم إياها لأنهم شاهدوا شيئا فوق مدارك العقول وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة ولا إلف لهم به فأوجبت قوة المشاهدة والوارد وضعف المحل والحامل غلبته على العقل والكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرك بل يبقى كأنه جبل وتل الجنيد رحمه الله في مثل هذه الحال وقيل له أما يغير كما تسمع قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وبعضهم تلا في مثل ذلك قوله تعالى وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء لم يغلبهم على عقولهم بل سلبهم طاقة صبرهم فبدا منهم ما ينافي الصبر وأما قوله وحل عنهم قيود العلم فكلام لا بد من تأويله وتكلف وجه يصححه وأحسن ما يحمل عليه أن العلم يقيد صاحبه والمعرفة تطلقه وتوسع بطانه وتريه حقائق الأشياء فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه 
فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطانا وقلبا وأعظم إطلاقا بلا شك من صاحب العلم ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل فكما أن العالم أوسع بطانا من الجاهل وله إطلاق بحسب علمه فالعارف بما معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره هو أكثر إطلاقا وأوسع بطانا من صاحب العلم فيقيد العالم بظواهر العلم وأحكامه والعارف لا يراها قيودا ومنها هنا تزندق من تزندق وظن أنه إذا لاحت له حقائقها وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومها اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة وبالحقيقة عن الرسم فهؤلاء هم المقطوعون عن الله القطاع لطريق الله وهم معاطب الطريق وآفاتها واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها وأن لا يوقف عندها فظن هؤلاء الزنادقة أنهم جوزوا خلعها والانحلال منها ولا ريب أن من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء والله يركم الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فصاحب المنازل رحمه الله أشار إلى المعنى الحق الصحيح كما أشار إليه شيوخ القوم وأما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فليس بمطابق فليس بمطابق لما ذكره في هذه الدرجة فأين طلب الشوق إلى لقائه الباعث على كمال الاستعداد وعلى خفة أعباء السير والمزيل لكل فتور والحامل على كل صدق وإخلاص وإنابة وصحة معاملة إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج الفناء بحيث غلب قوما على عقولهم وسلب قوما صبرهم بحيث صيرهم في عالم الفناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسأل حالة الفناء قط وإنما سأل شوقا موجبا للبقاء مصاحبا له طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح وصاحب المنازل رحمه الله كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل ولا فقد لاصطبار ولهذا قال من غير ضراء مضرة وهي الغلبة على العقل ولا فتنة مضلة وهي مفارقة أحكام العلم وهذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم ومن يكون هو نفس المراد فلا وإنما المسؤول أن يهب له شوقا إلى لقائه مصاحبا للعافية والهداية لا تصحبه فتنة ولا محنة وهذا من أجل العطايا والمواهب فإن كثيرا ممن يحصل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبار هل يصلح أم لا ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا فتضمن هذا الدعاء حصول ذلك والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة والهداية بلا فتنة وبالله التوفيق فصل قال الدرجة الثالثة أنس ضمحلال في شهود الحضرة لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنهه الاضمحلال الانعدام وشهود الحضرة ومشاهدة الحقيقة والفناء في ذلك الشهود قوله لا يعبر عن عينه إلى آخره حاصله أن هذا أمر وراء العبارة لا تنهله العبارة ولا يحاط به عينا ولا حدا ولا كنها وحقيقة فإن حقيقته تستغرق العبارة والإشارة والدلالة وفي وصفه يقول قائلهم فألقوا حبال مراسيهم فغطاهم البحر ثم انطبق وها هنا إنما حوالة القوم على الذوق 
وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطنب المشير وإشارته والمعبر وعبارته مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة والله أعلم ينتهي بهذا مجلسنا هذا على خير نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والأربعون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم فمتى تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكسوا به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أضلهم البلاء فإليهم مرجعهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يعيد الذاكر مذكورا وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية موقتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير موقتة بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه ناسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصنباء واليد الشلاء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته قال الحسن البصري رضي الله عنه تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا فيقال قد مسه الإنسي 
وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه فصل وهو في القرآن على عشرة أوجه الأول الأمر به مطلقا ومقيدا الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد لهم من الجنة والمغفرة الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره السادس أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح فصل في تفصيل ذلك أما الأول فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وفيه قولان أحدهما في سرك وقلبك والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك وأما النهي عن ضده فكقوله تعالى ولا تكن من الغافلين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم فكقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وأما الإخبار بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفيها أربعة أقوال أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الأول مضاف إلى المذكور الثالث أن المعنى ولا ذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر بل إذا تم الذكر محق كل معصية وكل خطيئة هذا ما ذكره المفسرون وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وأما ختم الأعمال الصالحة به 
فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وختم به الحج بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وختم به الصلاة كقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وختم به الجمعة كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وآخر كلام العبد أدخله الجنة وهم اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله أقم الصلاة لذكري وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفي أثر إلهي يقول الله تعالى إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاقي قرنة سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به وسمعته يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال كما قال عنتر ولقد ذكرتك والجماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر وقال الآخر ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي وهذا كثير في أشعارهم وهو مما يدل على قوة المحبة فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها وهذا دليل صدق المحبة فصل والذاكرون هم أهل السبق كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزجاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وماذاك يا رسول الله قال ذكر الله ورى شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده 
وهو في صحيح مسلم ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله كما في صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة وسأل أعربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله وقال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي المسند وغيره من حديث جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة فقلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر قال أغدوا وروحوا واذكروا من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور كما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور وكما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانس وفي أثر إلهي إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته وفي آخر فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا وفي آخر ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني وأدعوك وتهرب إلى غيري وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني وفي آخر ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وقد ذكرنا في الذكر نحو مئة فائدة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمراته وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع 
ذكر الأسماء والصفات ومعانيها وثناء على الله بها وتوحيد الله بها وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي وأنه ثلاثة أنواع أيضا ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو علاها وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة فصل قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك ثم نسيت ذكرك في ذكرك ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر ليته قدس الله روحه لم يقل يعني فلا والله ما عن الله هذا المعنى ولا هو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا الخلف وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقول لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب فغالط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو قال نسائي الأربع طوالق ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا زينب أن هذا الاستثناء ينفعه وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا وإن ساعد الله أفردنا له كتابا والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني قال ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز الاستثناء إلى سنة وقال ابن وقال عكرمة رحمه الله واذكر ربك إذا غضبت وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها وأما كلام صاحب المنازل رحمه الله فيحمل على الإشارة لا على التفسير فذكر رحمه الله أربع مراتب إحداها أن ينسى غير الله ولا ينسى نفسه لأنه ناس لغيره ولا يكون ناسيا إلا ونفسه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور الثانية نسيان نفسه في ذكره وهي التي عبر عنها بقوله ونسيت نفسك في ذكرك وفي هذه المرتبة ذكره معه لم ينسى فقال في المرتبة الثالثة ثم نسيت ذكرك في ذكره وهي مرتبة الفناء ثم قال في المرتبة الرابعة ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر وهذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه فأما المرتبة الأولى فهي أول درجات الذكر وهي أن تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذكر إذ لتمامه مرتبتان فوقه إحداهما نسيان نفسه وهي المرتبة الثانية فيغيب بذكره عن نفسه فيعدم إدراكها بوجدان المذكور الثانية نسيان ذكره في ذكره كما سئل ذنون رحمه الله كما سئل ذنون رحمه الله عن الذكر فقال غيبة الذاكر عن الذكر ثم أنشد لا لأني أنساك أكثر ذكرك ولكن بذاك يجري لساني وهذه هي المرتبة الثالثة ففي الأولى فني عما سوى المذكور ولم يفنى عن نفسه وفي الثانية فني عن نفسه دون ذكره وفي الثالثة 
فلي عن نفسه وذكره وبقي بعد هذا مرتبة رابعة وهو أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب ففي هذه المرتبة الرابعة يشهد صفات المذكور سبحانه وذكره لعبد فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر فإن الذاكر وذكره والمذكور ثلاثة أشياء فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا ولم يبق غير المذكور وحده ولا شيء معه سوى فهو الذاكر لنفسه بنفسه من غير حلول ولا اتحاد بل الذكر منه بدأ وإليه يعود وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له وذكر بعده به صار العبد مذكورا كما قال تعالى فاذكروني أذكركم وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما فقلت له إذا كان الرب يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح وإنما كانت بمشيئته وخلقه فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود فصل قال والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان وفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل والنسيان ترك بغير اختياره ولهذا قال تعالى ولا تكن من الغافلين ولم يقل ولا تكن من النازين فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية يريد بالظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد ذكر لساني فإن القوم لا يعتدون به فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ونظائر ذلك وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ونعوذ ذلك وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال أو التصريح به كما في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله قيل لسفيان بن عيينة كيف جعله دعاء قال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجونا إله 
أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله فكيف برب العالمين ومتضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان فصل قال الدرجة الثانية الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة يريد بالخفيها هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات وهذا ثمرة الذكر الأول ويريد بالخلاص من القيود التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى والبقاء مع الشهود ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه ولزوم المسامرة لزوم مناجاة القلب لربه تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة واستعطافا تارة وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب وهذه شأن كل محب وحبيبه كما قيل إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم فصل قال الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر إنما سمي هذا الذكر في هذه الدرجة حقيقيا لأنه منسوب إلى الرب تعالى وأما نسبة الذكر للعبد فليست حقيقية فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق عبده وأنه ذكره في من اختصه وأهله للقرب منه ولذكره فجعله ذاكرا له ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرا له وأهله لذكره وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة ونسبته إلى العبد غير حقيقية إذ ذلك لم يكن به ولا منه وإنما هو مجعول فيه فإن سمي موحدا ذاكرا فلكونه مجرا ومحلا لما أجري فيه كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء على الرسم والغيبة بالمشهود عن الشهود وقوة الوارد فيتركه من ذلك ذوق خاص أنه من وحد الله إلا الله وما ذكر الله إلا الله وما أحب الله إلا الله فهذا حقيقة ما عند القوم فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك العبودية حقها والعلم حقه وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه والرب رب حقيقة من كل وجه وقاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم ولله لا لحظوظهم وفانوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما سواه وبما له محبة ورضا عما به كونا ومشيئة فإن الكون كله به والذي له هو محبوبه ومرضيه فهو له وبه والمنحرفون فانوا بما به عما له فوالوا أعداءه وعطلوا دينه وسووا بين محابه ومساخطه ومواقع رضاه وغضبه والله المستعان قوله والتخلص من شهود ذكرك يعني يفنى بشهود ذكره لك عن شهود ذكرك له وهذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل ويميته ويحييه 
يميد عن نفسه ويحييه بربه ويفنيه ويبقيه ويقتطعه من نفسه ويوصله بربه وهذا هو عين الظهر بالنفس قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم قوله ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر وذلك افتراء منه فإنه لا فعل له ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء يتضمن نسبة الذكر إليه وهي في الحقيقة ليست له فيقال سبحان الله أي افتراء في هذا وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه فإنه إذا شهد نفسه ذاكرا بجعل الله له ذاكرا وتأهيله له وتقدم ذكره للعبد على ذكر العبد فاجتمع في شهوده الأمران فأي افتراء ها هنا وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه نعم الافتراء أن يشهد ذلك به وبحوله وبقوته لا بالله وحده لكن الشيخ رحمه الله لا تأخذه في الفناء لومة لائم ولا يصغي فيه إلى عاذل والذي لا ريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به لما في البقاء من التفصيل والمعارف وشهود الحقائق على ما هي عليه والتمييز بين الرب والعبد وما قام بالعبد وما قام بالرب سبحانه وتعالى وشهود العبودية والمعبود وليس في الفناء شيء من ذلك والفناء كاسمه الفناء والبقاء بقاء كاسمه والفناء مطلوب لغيره والبقاء مطلوب لنفسه والفناء وصف العبد والبقاء وصف الرب والفناء عدم والبقاء وجود والفناء نفي والبقاء إثبات والسلوك على درب الفناء مخطر وكم به من مفازة ومهلكة والسلوك على درب البقاء آمن فإنه درب عليه الأعلام والهداة والأدلة والخفر ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل ولا يشكون في سلامته وإيصاله إلى المطلوب ويزعمون أن درب الفناء أقرب وراكبه أطائر وراكبه طائر وراكب درب البقاء سائر والكمل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق وليس نزوله عاما لكل سائر بل منهم من لا يراها ولا يمر بها وأن الدرب الأعظم والطريق الأقوم هو درب البقاء ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء وإلا فهو عندهم على خطر والله المستعان فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر هذه المنزلة من أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعها بل هي روح كل منزلة بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها وهذا إنما يعرف مع معرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناها الأصلي فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع أحدها قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي الصدقات لهؤلاء وكانوا فقراء المهاجرين نحو أربعمائة لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الصفة هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله وقيل 
لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضرب في الأرض بطلب المعاش فلا يستطيعون ضربا في الأرض والصحيح أنه لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء والموضع الثاني قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الهاية والموضع الثالث قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فالصنف الأول خواص الفقراء والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم غنيهم وفقيرهم مؤمنهم وكافرهم فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة ومن ليس محصرا في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففا فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني والصنف الثاني يقابلهم الأغنياء أهل الجدة ويدخل فيهم المتعفف وغيره والمعصر في سبيل الله وغيره والصنف الثالث لا مقابل لهم بل الله وحده الغني وكل ما سواه فقير إليه ومراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة ضبوبية وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال حقيقته أن لا يستغني إلا بالله ورسمه عدم الأسباب كلها يقول عدم الوثوق بها والوقوف معها وهو كما قال بعض المشايخ شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريد وسئل رويم عن الفقر فقال إرسال النفس في أحكام الله وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لا يؤمر بمدافعتها والتحرز منها وسئل أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه فقال وما للفقير أن يقدم على ربه بسوى فقره وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم وقد سئل متى يستحق الفقير اسم الفقر فقال إذا لم يبق عليه بقية منه فقيل له وكيف ذاك فقال إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم وهو أن يصير كله لله لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهوى فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول ثم فسر ذلك بقوله إذا كان له فليس له أي إذا كان لنفسه فليس لله وإذا لم يكن لنفسه فهو لله فحقيقة الفقر إذن ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث يكون كلك لله وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفا وكانت له الأموال والمواشي وكذلك كان سليمان وداود وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى فكانوا أغنياء في فقرهم فقراء في غناهم فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه فالفقر ذاتي للعبد وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حالا وإلا فهو حقيقته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه والفقر لوصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب 
أكثر إشارات القوم إليها كقول بعضهم الفقير لا تسبق همته خطوته يريد أنه ابن حاله ووقته فهمته مقصورة على وقته لا تتعده وقيل أركان الفقر أربعة علم يسوسه وورع يحجزه ويقين يحمله وذكر يؤنسه وقال الشبلي رحمه الله حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله متى يستريح الفقير فقال إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه وقال أبو حفص رضي الله عنه أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه جميع الأحوال دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه حلال وقيل من حكم الفقير أن لا تكون له رغبة فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته وقيل الفقير من لا يملك ولا يملك وأتم من هذا من يملك ولا يملكه ما ملك وقيل من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا ومن أراده لئلا يشتغل عن الله بغيره مات غنيا والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن فبدايته الزل ونهايته العز وظاهره العدم وباطنه الغنى كما قال رجل لآخر فقر وذل فقال لا بل فقر وعز فقال فقر وثرا فقال لا بل فقر وعرش وكلاهما مصيب واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب مع أنه لا صفاء معهما وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عين الغنى بالله فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين أكمل الافتقار إلى الله أم الاستغناء به فهذه مسألة غير صحيحة فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني رحمه الله فقال إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله وإذا صح الاستغناء بالله كامل الغنى به فلا يقال أيهما أتم الافتقار أم الغنى لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى وما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهم على صاحبه فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولم يقل أفقركم ولا أغناكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه أكون قد أكرمته ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته فالإكرام أن يكرم العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته والإهانة أن يسلبه ذلك قال ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة سمعته يقول ذلك 
وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله فقال لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى وإنما يوزن الصبر والشكر وقال غيره هذه المسألة محال من وجه آخر وهو أن كلا من الغني والفقير لا بد له من صبر وشكر فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر بل قد يكون قسط الغني من الصبر أوفر لأنه يصبر عن قدرة فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز ويكون شكر الفقير أتم لأن الشكر هو استفراغ الوسع في ضاعة الله والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني فكلاهما لا تقوم قامة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر نعم الذي يحيل الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر وأخذوا في الترجيح بينهما فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره فلو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما والله أعلم فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الفقر اسم للبراءة من الملكة عدل الشيخ رحمه الله عن لفظ عدم الملكة إلى قوله البراءة من الملكة لأن عدم الملكة ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى فالله سبحانه هو المالك حقيقة فعدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه لذاته والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه وفقر الاختيار وهو أخص من مطلق الفقر وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله فما لم يخرج عنها ويسلمها لمالكها الحق لم يثبت له في الفقر قدم فلذلك كان أول قدم الفقر الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاج عنها ولا ينتصر لها بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها قال بندار بن الحسين رحمه الله لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك دعها لمالكها يفعل بها ما يريد وقد أجمعت هذه الطائفة أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر ولا دخول عليه إلا من بابه فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه الدنيا عند القوم ما سوى الله من المال والجاه والصور والمراتب واختلف المتكلمون فيها على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته أحدهما أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم والثاني أنها اسم لما بين السماء والأرض فما فوق السماء ليس من الدنيا وما تحت الأرض ليس منها فعلى الأول تكون الدنيا زمانا وعلى الثاني تكون مكانا ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان كان حقيقة الفقد تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منها فلذلك قال قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها فلا يطلب معدومها 
ولا يبخل بموجودها وأما تعطيلها عن اللسان فأن لا يمدحها ولا يذمها فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل محبتها ورغبته فيها فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره وإنما اشتغل بذنبها حيث فاتت كمن طلب العنقود فلم يصل إليه فقال هو حامض ولا يتصدى لذنب الدنيا إلا راغب محب مفارق فالواصل مادح والمفارق ذام وأما تعطيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها فإن لطلبها آفات ولتركها آفات والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا تحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها فإن قلت عرفت الآفة في أخذها وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ قلت من وجوه شتى أحدها أنه إذا ترك هوى وبشر لا ملك تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج إليه فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا وهذه قلة فقه في الطريق بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته بل أعطاها حظها وطالبها بما عليها من الحق هذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم ويتقوى على حربهم بأعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما ترك فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهو وهذا يقابل الزهد في الزهد فيها وهذا يقابل الزهد فيها وتركها كما أن كسرة الأخذ وذلته وتواضعه يقابل الأخذ ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات فالفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر قوله فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه يعني تكلم فيه أرباب السلوك وفضلوه ومدحوه الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يريث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعة المقامات يريد بالرجوع إلى السبق الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته وجوده وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض جود الله وإحسانه وليس للعبد من ذاته سوى العدم وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله له فإذا شهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلصه من رؤية أعماله فإنه لا يراها إلا من الله وبالله وليست منه هو ولا به واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله ويخلصه منها شهود السبق ومطالعة الفضل. 
قوله ويقطع شهود الأحوال لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره فهو محض جوده فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاما كما لم يشهد له عملا فقد جعل عدته للقاء ربي فقره من أعماله وأحواله فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض وهو العلاقة التي بينه وبين ربه والنسبة التي ينسب بها إليه والباب الذي يدخل منه عليه وكذلك قوله يمحص من أدناس مطالعة المقامات هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس والفرق بين الحال والمقام أن الحال معنى يرد على القلب من غير اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمد والمقام يتوصل إليه بنوع كسب وطلب فالأحوال عندهم مواهب والمقامات مكاسب فالمقام يحصل ببذل المجهود وأما الحال فمن عين الجود ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان رحمه الله بماذا كان يأمركم شيخكم فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها فقال أمركم بالمجوسية المحضة هل أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها قلت لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه وليس في هذا من رائحة المجوسية شيء فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين وأما ما أشار إليه الواسطي رحمه الله فمشهد الفناء ولا ريب أن مشهد البقاء أكمل منه فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيها ومن تمام العبودية شهود التقصير فمشهد أبي عثمان رحمه الله أتم من مشهد الواسطي وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيها وعارفيهم وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم أبو عثمان بن يسابور والجنيد ببغداد وأبو عبد الله بن الجلاب الشام وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السياق فقال يا بني خلاف السنة علامة في الظاهر رياء في الباطن فصل قال الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا فقر الصوفية الاضطرار شهود كمال الضرورة والفاقة علما وحالا ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار فهي منقطعة عن الأغيار وحدانية بنفسها والغوع في يدها الاستسلام والإذعان لها والدخول في رقها وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية ورؤيتها بنور الكشف حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات والكائنات عدم بالنسبة إليها وأما الاحتباس في بيداء قيد التجريد فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرها وهو الفناء عن شهود السوى وسمي ذلك احتباسا لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار وجعل للتجريد قيدا وهو التقيد بشهود الحقيقة وجعل للقيد بيداء لوجهين أحدهما أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم ولا يكون معه سوى والثاني لسعته وفضائه 
فصاحب مشهده في بيداء واسعة وإن احتبس في قيد شهوده وقوله وهذا فقر الصوفية قد يفهم منه أن التصوف أعلى عنده من الفقر فإن هذه الدرجة الثالثة التي هي أعلى درجات الفقر عنده هي من بعض مقامات الصوفية وطائفة تنازعه في ذلك وتقول التصوف دون هذا المقام بكثير والتصوف وسيلة إلى هذا الفقر فإن التصوف خلق وهذا الفقر حقيقة وغاية لا غاية وراءها وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة وحكينا فيها ثلاثة أقوال هذين والثالث إنه لا يفضل أحدهما على الآخر فإن كل واحد منهما لا يتم حقيقته إلا بالآخر وهذا قول الشاميين والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغنى العالي وهو نوعان غنى بالله وغنى عن غير الله وهما حقيقة الفقر ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة قال صاحب المنازل رحمه الله باب الغنى قال الله تعالى ووجدك عائلا فاغنى وفي الآية ثلاثة أقوال أحدها أنه أغناه من المال بعد فقره وهذا قول أكثر المفسرين لأنه قابله بقوله عائلة والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة فأغناه والثاني أنه رضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال وهو حقيقة الغنى والثالث وهو الصحيح أنه يعم نوعي الغنى فأغنى قلبه وأغناه من المال ثم قال الغنى اسم للملك التام يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني وعلى هذا فلا يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله وكل ما سواه فقير إليه بالذات قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره فإذا تعلق بالله حاصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها سلامته من السبب أي من التعلق به لا من القيام به والغنى عند أهل الغفلة بالسبب ولذلك قلوبهم متعلقة به وعند العارفين بالمسبب وكذلك الصناعة والقوة فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وهو غنى بالشيء فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليها وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه فهو غني به وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه وأما مسالمة الحكم فعلى نوعين أحدهما مسالمة الحكم الديني الأمري وهي معانقته وموافقته ضد محاربته والثاني مسالمة الحكم الكوني القدري الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه وهو غير مأمور بدفعه وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها ويتجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه بحيث لا ينسبه إلى غيره وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم الديني وهما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين وأما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه وما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت قال الدرجة الثانية غنى النفس 
واستقامتها على المرغوب وسلامتها من المحظوب وبراءتها من المرايا جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق غنى القلب ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة وهي أن النفس من جند القلب ورعيته ومن أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضا فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه وكان غناها تماما لغناه وكمالا وغناه أصلا لغناها فمنه يصل الغنى إليها ومنه يصل ومنها ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه إذا عرف هذا الشيخ رحمه الله جعل غناها بثلاثة أشياء استقامتها على المرغوب وهو الحق تعالى واستقامتها عليه استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه الثاني سلامتها من الحظوظ وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله الثالث براءتها من المرايا وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها فمراياتها دليل على شدة فقرها وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضا وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها وذلك يدل على أنها غير واجدة لله إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه ولقطعت تعلقاتها بحظوظها ولما أرادت بعملها غيره فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظافر بنفسه ووجد مطلوبه وما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له ولا سلامة من الحظوظ ولا براءة من الرياء فصل قال الدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو على ثلاث مراتب المرتبة الأولى شهود ذكره إياك والثانية دوام مطالعة أوليته والثالثة الفوز بوجوده أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قريبا وأما مطالعة أوليته فهو سبق للأشياء جميعا فهو الأول الذي ليس قبله شيء قال بعضهم ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله فإن قلت وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أزلية الرب وسبقه لكل شيء ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحد من غني وفقير فما وجه الغنى الحاصل به؟ قلت إذا شهد القلب سبقه للأسباب وأنها كانت في حجز العدم وهو الذي كساها حلة الوجود فهي معدومة بالذات فقيرة إليه بالذات وهو الموجود بذاته والغني بذاته لا بغيره فليس الغنى في الحقيقة إلا به كما أنه ليس في الحقيقة إلا له فالغنى بغيره عين الفقر فإنه غنى بمعدوم فقير والفقير كيف يستغني بفقير مثله وأما الفوز بوجوده فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى وهو نهاية سفرهم وفي الأثر الإلهي ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء ومن لم يفهم معنى وجوده لله والفوز به فليحث على رأسه الرماد وليبكي على نفسه ينتهينا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والأربعون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين 
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراد أفردها القوم بالذكر وفي الحقيقة فكل مريد مراد بل لم يصر مريدا إلا بعد أن كان مرادا لكن القوم خصوا المريد بالمبتدئ والمراد بالمنتهي قال أبو علي الدقاق رحمه الله المريد متحمل والمراد محمول وقال كان موسى مريدا إذ قال رب اشرح لي صدري ونبينا صلى الله عليه وسلم مرادا إذ قيل له ألم نشرح لك صدرك وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد فقال المريد يتولاه سياسة العلم والمراد يتولاه رعاية الحق لأن المريد يسير والمراد يطير فمتى يلحق السائر الطائر فصل قال صاحب المنازل رحمه الله باب المراد قال الله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر قلت وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه وتعالى ألقى إلى رسوله كتابه وخصه بكرامته وأهله لرسالته ونبوته من غير أن يكون ذلك منه على رجاء أو ناله بكسب أو توسل إليه بعمل بل هو أمر أريد به فهو المراد على الحقيقة وقوله إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة لأن صاحبها مريد مراد وأما إشارتهم إلى الضنائن فالمراد به حديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية ويميتهم في عافية والضنائن الخصائص يقال هو ضنتي من بين الناس بكسر الضاد أي الذي أختص به وأظن بجودته أي أبخل بها أن أضيعها وقد مثل المريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من بلاد نائية وأرسل إليهم بالأدلة والأموال والمراكب وأنواع الزاد وأمرهم بأن يتجشموا إليه قطع السبل والمفاوز ويجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به وبعث خيلا له ومماليك إلى طائفة منهم فقال احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب واخدموهم في طريقهم ولا تدعوهم يعانوا مؤونة الشد والربط بل إذا نزلوا فأريحوهم ثم احملوهم حتى تقدموهم عليه فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير ومكابلته ووعثاء السفر ما وجده غيرهم ومن الناس من يقول المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير مرادا فكان محبا فصار محبوبا فكل مريد صادق نهاية أمره أن يكون مرادا وأكثرهم على هذا وصاحب المنازل كأن عنده المراد هو المجذوب والمريد السالك على طريق الجادة فصل قال وللمراد ثلاث درجات الدرجة الأولى أن يعصم العبد وهو يستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه إكراها يعني أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده بموافقة شهواته عصمه سيده اضطرارا بأن ينغص عليه الشهوات 
فلا تصفوا له البتة بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوبا بأنواع التنغيص الذي ربما أربى على لذتها واستهلكها بحيث تكون اللذة في جانب التنغيص كالخلسة والغفوة وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينها حتى لا يركن إليها ويطمئن إليها ويساكنها فيحول بينه وبين أسبابها فإن هيئت له قيض له مدافع تحول بينه وبين استيفائها فيقول من أين دهيت وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة وكذلك يسد عنه طرق المعاصي فإنها طرق المعاطب وإن كان كارها عناية به وصيانة لها فصل الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسلام الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن في التي قبلها منع من مواقعة أسباب الجفاء اضطرارا وفي هذه إذا عرضت له أسباب النقيصة التي يستحق عليها اللائمة لم يعتبه عليها ولم يلمه وهذا نوع من الدلال وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه فإن الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه لأن المحبة أكبر شفعائه وإذا هفى هفوة ملكه عاقبتها بأن جعلها سببا لرفعته وعلو درجته فيجعل تلك الهفوة سببا لتوبة نصوح وذل خاص وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل الهفوة فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد وكونه من أحبائه وحزبه وقد استشهد الشيخ رحمه الله بقصة سليمان عليه السلام حين ألهت الخيل عن صلاة العصر فأخذته الغضبة لله والحمية وحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف وأتلف مالا شغله عن الله في الله فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح فملكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة واستشهد بقصة موسى عليه السلام وحين ألقى الألواح وفيها كلام الله عن رأسه وكسرها وجر بلحية أخيه وهو نبي مثله ولم يعتبه الله على ذلك كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة وعلى نوح حين سأل ربه في ابنه أن ينجيه وعلى داود في شأن امرأة أورية وعلى يونس في شأن المواظبة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكذلك لطم عين ملك الموت عليه السلام ففقأها ولم يعتب عليه ربه وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع فوقه ورفع صوته بذلك ورفع صوته بذلك ولم يعتب قال لأن موسى عليه الصلاة والسلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال فإنه قاوم أكبر أعداء الله تعالى فرعون وتصدى له ولقومه وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد وكان شديد الغضب لربه 
فاحتمل له ما لا يحتمله لغيره وذلون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن الحوت من غضبه وقد جعل الله لكل شيء قدرا فصل قال الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص وهو افتعال من جبيت الشيء إذا حزته إليك كجباية المال وغيره والاصطناع أيضا الاصطفاء والاختيار يعني أنه اصطفى موسى عليه السلام واستخلصه لنفسه وجعله له خالصا من غير سبب كان من موسى ولا وسيلة فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار وأكرم الخلق عليه ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة وفي مثل هذا قيل أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داجي فانثنى راجعا وقد كلم الله وناجاه وهو خير مناجي وقوله وأبقى منه رسما معارا يحتمل أن يريد بالرسم البقية التي تقدمه بها محمد صلى الله عليه وسلم ورفع فوقه بدرجات لأجل بقائها معه ويحتمل وهو الأظهر أنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه واختاره من بين العالمين وخصه بكلامه ولم يبقي له من نفسه إلا رسما مجردا يصحب به الخلق وتجري عليه فيه أحكام البشرية إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته فهو عارية معه فإذا قضى ما عليه استرد منه ذلك الرسم وجعله من ماله فتكملت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطلا حقيقة ورسما ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي إليه يرجع الأمر كله فكما ابتدأت منه عادت إليه وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر أمروا بقتل نفوسهم وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات وحرمت عليهم الغنائم وعجلت لهم من العقوبات ما عجل وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيبة ووقارا وأشدهم بأسا وغضبا لله وبطشا بأعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه وعيسى صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الجمال وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان وكان لا يقاتل ولا يحارب وليس في شريعته قتال للبتة والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال وهم به عصاة لشرعه فإن الإنجيل يأمرهم فيه أن من لطمك على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين ونحو هذا وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله وهذا اللين والرأفة والرحمة وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال وشريعته شريعة الكمال وأمته أكمل الأمم وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات 
ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا وبالفضل ندبا إليه واستحبابا وبالشدة في موضع الشدة وباللين في موضع اللين ووضع السيف موضعه ووضع الندى موضعه فيذكر الظلم ويحرمه والعدل ويوجبه والفضل ويندب إليه في بعض آية كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل فمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذا فضل إنه لا يحب الظالمين فهذا تحريم للظلم وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ندب إلى الفضل وقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذا عدل لا تظلمون ولا تظلمون تحريم للظلم وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسرة عدل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فضل وكذلك تحريم ما حرم على الأمة صيانة وحمية حرم عليهم كل خبيث وضار وأباح لهم كل طيب ونافع فتحريمه عليهم رحمة وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم ووهب لهم من علمه وحلمه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله وكذلك في شريعته فهؤلاء هم الضنائن وهم المجتبون كما قال لهم إلههم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعلهم شهداء على الناس فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا بل أسفارا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان وهي لب الإيمان وروحه وكماله وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان قال صاحب المنازل رحمه الله وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق وهو أن تعبد الله كأنك تراه فأما الآية فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال هل تدرون ما قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة وأما الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته الجامع لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا يعني إحسان القصد بثلاثة أشياء أحدها تهذيبه علما بأن يجعل تابعا للعلم على مقتضاه 
مهذبا به منقا من شوائب الحظوظ فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم والعلم هو اتباع الأمر والشرع والثاني إبرامه عزما والإبرام الإحكام والقوة أي يقارنه عزم يمضيه ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويهنه الثالث تصفيته حالا أي يكون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده فإن الحال مظهر القصد وثمرته وهو أيضا مادته وباعثه فكل منهما ينفعل عن الآخر فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال وهو أن يراعيها غيرة ويسترها تضرفا ويصححها تحقيقا يريد بمراعاتها حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول فإنها تمر مر السحاب فإن لم يرع حقوقها حالت ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء ويراعيها أيضا بإكرام نزولها فإنها ضيف والضيف إن لم يكرم نزله ارتحل ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يديه عليها وأن لا يسمح بها لقاطع ولا ناهب ويراعيها أيضا بالانقياد إلى حكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر ويراعيها أيضا بسترها تضرفا وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه لئلا يعلموا بها ولا يظهرها إلا لحجة أو حاجة أو مصلحة راجحة فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز وهو من حظوظ النفس والشيطان وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم حتى إن منهم من يظهر أضدادها نفيا وجحدا وهم أصحاب الملامة ولهم طريقة معروفة وكان شيخ هذه الطائفة أبو عبد الله بن منازل واتفقت الطائفة على أن من أطلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقته إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة وقوله وتصحيحها تحقيقا أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم وأهل هذه الطريقة يقولون إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقا والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذبا فإن أهل اليمين هم أهل الحق وبأيمانهم يأخذون كتبهم ونورهم الظاهر على الصراط يكون بأيمانهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وحظه من ابن آدم جهة الشمال ولهذا تكون اليد الشمال للاستنجاء وإزالة النجاسة والأذى ويبدأ بها عند دخول الخلاء ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوان فإنه وارد ملكي وكل وارد يبقى بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه 
ومن الفرقان أيضا أن كل وارد عقد صاحبه تقدما إلى الله والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعيرت فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفسي وخلافه شيطاني نفساني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب فهو إلهي وإلا فهو شيطاني ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه وكل وارد فرقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة فمستخرجه الأمر ومصروفه الأمر والشيطاني بخلافه ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف بل يصدق بعضه بعضا والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا فصل قال الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا أي لا تفارق حال الشهود وهذا إنما يغدر عليه أهل التمكين الذين ظافروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب والمسافات التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات قوله وأن لا تخلط بهمتك أحدا يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق بأحد غيره فإن ذلك شرك في طريق الصادقين وقوله وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا يعني أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة بل يصحبها سرمدا حتى يلحق بالله فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويحمد غب السير من هو سائر ولله على كل قلب هجرتان وهما فرض لازم له على الأنفاس هجرة إلى إلهه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية وهجرة إلى رسوله بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد وليراجع الإيمان من أصله فيرجع وراءه يقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله المستعان فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبل الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها وهذا إجماع من الشيوخ العارفين ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وقال مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة وقال أبو حفص رحمه الله من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس وقال السري التصوف اسم لثلاثة معان لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله وقال أبو يزيد رحمه الله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد فرآه قد دخل المسجد ورمى ببصاقه نحو القبلة فرجع ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه وقال لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة النساء ثم قلت كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله ثم إن الله كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي أستقبلتني امرأة أو حائط وقال لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات أن يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة وقال أحمد بن أبي الحواري من عمل عملا بالاتباع سنة فباطل عمله وقال أبو عثمان النيسابوني رحمه الله الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم ومع أولياء الله بالاحترام والخدمة ومع الأهل بحسن الخلق ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة زاد غيره ومع الحافظين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما يحمدانك عليه ومع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة وقال أبو عثمان أيضا من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال أبو الحسين النوري رحمه الله من رأيتموه يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار رحمه الله ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون ويعملون بما لا يعلمون ولا يتعلمون ما يعملون ويمنعون الناس عن التعلم أو التعليم وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله العلم قائد والخوف سائق والنفس حارون بين ذلك جموح خداعة رواغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل وقال ابن عطاء رحمه الله 
من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ولها مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه وقال كل ما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة فإن لم تجده فزنه بالتوحيد فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان وألقي بلان الحمار بين يدي السبع فجعل السبع يشمه لا يضر فلما أخرج قيل له ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع قال كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السبع وقال أبو حمزة البغدادي من أكابر الشيوخ وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول له في المسائل ما تقول يا صوفي من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع فانقضع شيسع عليه فأصلحه له رجل صيدلاني فقال تدري لمن قطع شيسع علي فقلت له فقال لأني ما اغتسلت للجمعة فقال ها هنا حمام تدخله فقال نعم فدخل واغتسل وقال أبو اسحاق الرقي من أقران الجنيد رحمهما الله علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال أبو يعقوب النهرجوري أفضل الأحوال ما قارن العلم وقال أبو القاسم النصرابادي شيخ خراسان في وقته أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك اتباع الرخص والتأويلات وقال أبو بكر الطمستاني من كبار شيوخ الطائفة الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب وقال أبو عمرو بن نجيد رحمه الله كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه وقال التصوف الصبر تحت الأوامر والنواهي وكان بعض أكابر شيوخ المتقدمين يقول يا معشر الصوفية لا تفارق السواد في البياض تهلكوا وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه كقول من قال نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حي يموت وقول آخر وقد قيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق وقول آخر العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل وقال آخر إذا رأيت الصوفية يشتغل بأخبرنا وحدثنا فاغسل يدك منه وقول آخر لنا علم الخرق ولكم علم الورق ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله أو شاطحا معترفا بشطحه وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيار صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وأراء المتخرصين وخيالات المتصوفين وقياسات المتفلسفين ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل 
ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يصحبها دليل السنة والقرآن فهي من طرق الجحيم والشيطان والعلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول والعلم خير من الحال العلم حاكم والحال محكوم عليه العلم هاد والحال تابع العلم آمر ناه والحال منفذ قابل والحال سيف إن لم يصحب علم فهو مخراق في يد لاعب الحال مركوب لا يجارى فإن لم يصحب علم ألقى صاحبه في المهالك والمتالف الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه نفع الحال لا يتعدى صاحبه ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه وربما ضافت عنه العلم هاد والحال الصحيح مهتد به وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ومراثهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه تدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب وهو إمام والعمل مأموم وقائد والعمل تابع وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى هرزه مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته تعدل بالصيام والقيام والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام قال الإمام أحمد رضي الله عنه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه وروينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال ابن وهب رحمه الله كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي فقال ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه ذكره ابن عبد البر وغيره واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وفي ضمن ذلك تعديلهم فإنه لا يستشهد بمجروح ومنها هنا والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وهو حجة الله في أرضه ونوره بين عباده وقائدهم ودليلهم إلى جنته ومدنيهم من كرامته ويكفي في شرفه أن أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وأن الملائكة تضع لهم أجنحتها وتظلهم بها 
وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جهرها وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ولقد رحل كريم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام في طلب العلم وهو هو وفتاه حتى مسهم النصب في سفرهم في طلب العلم حتى ظفر بثلاث مسائل وهو أكرم الخلق على الله وأعلمهم به وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال وقل رب زدني علما وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا فصل قال صاحب المنازل رحمه الله العلم ما قام بدليل ورفع الجهل يريد أن العلم له علامة قبله وعلامة بعده فعلامته قبله ما قام به الدليل وعلامته بعده رفع الجهل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى علم جلي به يقع العيان أو استفاضة صحيحة أو صحة تجربة قديمة يريد بالجلي الظاهر الذي لا خفاء به وجعله ثلاثة أنواع أحدها ما وقع عن عيان وهو البصر والثاني ما استند إلى السمع وهو علم الاستفاضة والثالث ما استند إلى العقل وهو علم التجربة فهذه الطرق الثلاثة وهي السمع والبصر والعقل هي طرق العلم وأبوابه ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكر فإن سائر الحواس توجب العلم وكذا ما يدرك بالباطن وهي الوجدانيات وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق وإن كان واحدا وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط وإن لم يكن تجربة فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة أحدها أن المعرفة لب العلم ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان وهي علم خاص متعلقه أخفى من متعلق العلم وأدق والثاني أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه فهو علم تتصل به الرعاية والثالث أن المعرفة شاهدة لنفسها وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها وكشف المعرفة أتم من كشف العلم فصل قال الدرجة الثانية علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية في الأحايين الخالية في الأسماع الصاحية وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمع يعني أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة قوله ينبت في الأسرار الطاهرة لفظ السر يطلق في لسانهم ويراد به أمور أحدها اللطيفة المودعة في هذا القالب التي بها حصل له الإدراك والمحبة والإرادة والعلم وذلك هو الروح الثاني معنى قائم بالروح نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن وغالب ما يريدون به هذا المعنى وعندهم أن القلب أشرف ما في البدن والروح أشرف من القلب والسر ألطف من الروح وعندهم للسر سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه وتعالى وصاحبه لا يطلع عليه وإن اطلع على سره فيقولون السر ما لك عليه إشراف 
وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه والمعنى الثالث يراد به ما يكون مصونا مكتوما بين العبد وبين ربه من الأحوال والمقامات كما قال بعضهم أسرارنا بكر لم يفتضها لم يفتضها وهم واهم ويقول قائلهم لو عرف زري سري لطرحته والمقصود قوله ينبت في الأسرار الطاهرة يعني الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح فإن هذه أكدار وتنفسات في مرآة القلب والروح فلا تتجلى فيها صور الحقائق كما ينبغي والنفس تتنفس فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت فظهرت فيها الحقائق والمعارف وأما الأبدان الزاكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال فمتى خالصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة وطهرت الأنفاس من علائق الدنيا زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية وهي لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة أنبتت من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة وتعرف فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرف والفوائد والثمار كما قال بعض السلف إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد قوله وتظهر في الأنفاس الصادقة يريد يريد بالأنفاس أمرين أحدهما أنفاس الذكر والمعرفة والثاني أنفاس المحبة والإرادة وهي ما يتعلق بالمعروف المذكور وبالمحبوب المراد من الذاكر والمحب وصدقها خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ وقوله لأهل الهمم العالية فهي التي لا تقف دون الله عز وجل ولا تعرج في سفرها على شيء سوى وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى وأوسعها ما تعلق بصلاح العباد وهي همم الرسل وورثتهم وقوله في الأحايين الخالية يريد بها ساعات الصفاء مع الله تعالى وأوقات النفحات الإلهية التي من تعرض لها يوشك أن لا يحرمها ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا وقوله في الأسماع الصاحية وهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو وأصاخت لدعوة الحق ومنادي الإيمان فإن الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق قوله وهو علم يظهر الغائب أي يكشف ما كان غائبا عن العارف قوله ويغيب الشاهد أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهود الحق ويشير إلى الجمع وهو مقام الفردانية واضمحلال الرسوم حتى رسم الشاهد نفسه فصل قال الدرجة الثالثة علم لدني إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته حكمه ليس بينه وبين الغيب حجاب يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد بغير واسطة بل إلهام من الله وتعريف منه لعبده كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى قال تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وفرق بين الرحمة والعلم وجعلهما من عنده ومن لدنه 
إذ لم ينلهما على يد بشر وكان ما لدنه أخص وأقرب مما عنده ولهذا قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص من الذي عنده وأقرب وهو نصره الذي أيده به والذي من عنده نصره بالمؤمنين قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله من كتابه وسنة رسوله وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فهذا هو العلم اللدني الحقيقي وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والشيطان فهو لدني لكن من لدن من؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول عن ربه عز وجل فالعلم اللدني نوعان لدني رحماني ولدني شيطاني بطناوي والمحك هو الوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم والفرق أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل قال نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه وإذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخاضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم فحرك ترى قوله إسناده وجوده يعني أن طريق هذا العلم هو وجداله كما أن طريق غيره هو الإسناد وإدراكه عيانه أي أن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباط وإنما يؤخذ عيانا وشهودا ونعته حكمه يعني أن نعوته لا يوصل إليها إلا به فهي قاصرة عنه يعني أن شاهده منه ودليله وجوده وإنيته لميته فبرهان الإن فيه هو برهان اللم فهو الدليل وهو المدلول ولذاك لم يكن بينه وبين الغيب حجاب بخلاف ما دونه من العلوم فإن بينه وبين العلوم حجاب والذي يشير إليه القوم هو نور من جناب المشود يمحو قوى الحواس وأحكامها ويقوم لصاحبها مقامها فيرى المشهود بنوره ويفنى ما سواه بظهوره وهذا عندهم معنى الأثر الإلهي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فبي يسمع وبي يبصر 
والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض واللدني الشيطاني ثمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم الهوى والله المستعان ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السابع والأربعون يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحكمة قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال عن المسيح عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الحكمة في كتاب الله نوعان مفردة ومقرونة بالكتاب فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وقال الضحاك القرآن والفهم فيه وقال مجاهد هي القرآن والعلم والفقه وفي رواية أخرى عن هي الإصابة في القول والفعل وقال النخعي هي معرفة معاني الأشياء وفهمها وقال الحسن الورع في دين الله كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة وقيل هي القضاء بالوحي وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان والحكمة حكمتان علمية وعملية فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا والعملية كما قال صاحب المنازل هي وضع الشيء في موضعه قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعدله عن وقته ولا تؤخره عنه لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعا وقدرا ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن يعطي المرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره ولا يتعدى بها حدها فيكون متعديا مخالفا للحكمة ولا يطلب تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة ولا تأخيرها عنه فيفوتها وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا فيضاعتها تعطيل الحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض وتعدي الحق كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال بالحكمة 
وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها أيضا وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال به أو تأخيره عن وقته فالحكمة إذن فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه فالرجل من له إرث كامل من أبيه ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث والتفاوض في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى وأكمل الخلق في هذا هم الرسل وأكملهم أولو العزم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا امتد الله سبحانه عليه وعلى أمته بما أتاهم من الحكمة كما قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة وكل خلل في الوجود وفي العبد فسابه الإخلال بها فأكمل الناس أوفرهم منها نصيبا وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا ولها ثلاثة أركان العلم والحلم والأنا وآفتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول فصل قال الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره في منعه أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيد وتشهد حكمه في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتشهد عدله في وعيده وإحسانه في وعده وكل قائم بحكمته وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جور وإن أجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل العادلين ومن جرت على يديه فهو الظالم وكذلك تعرف بره في منعه فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك فإنه الجواد الحكيم وحكمته لا تناقض جوده فهو لا يضع وجهه وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تختضيه حكمته ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا ولو علم في الكفار خيرا وقبولا لنعمة الإيمان وشكرا له عليها ومحبة له واعترافا بها لهداهم إلى الإيمان ولهذا لما قالوا للمؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أجابهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته ولا منع إلا لحكمته ولا أضل إلا لحكمته وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة وما عامرت الدنيا والآخرة والجنة والدار إلا لحكمته وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس أحدها أنها مطابقة علمه لمعلومه وإرادته ومشيئته لمراده هذا تفسير الجبرية وهو في الحقيقة نفي للحكمة إذ مطابقة المعلوم والمراد أعم من أن يكون حكمة أو خلافها فإن السفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده مع كونه سفيها الثاني مذهب القدرية النفاة أنها مصالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم وهو إنكار لوصفه تعالى بالحكمة وردها إلى مخلوق من مخلوقاته الثالث قول أهل الإثبات والسنة أنها الغايات المحمولة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره التي أمر لأجلها وقدر وخلق لأجلها ويصفته القائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وكلامه وللرد على طائفتي الجبرية والقدرية موضع آخر غير هذا 
فصل قال الدرجة الثالثة أن تبلغ في استدلالك البصيرة وفي إرشادك الحقيقة وفي إشارتك الغاية يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع بأدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة وعلى القولين في الآية تدل على أن أتبعهم البصائر الداعون إلى الله فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة وقوله وفي إرشادك الحقيقة إما أن يريد أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة ولا تقف دونها فعلى الأول المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الثاني إلى المفعول والمعنى أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمى والقوم يسمون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشارات لأن المعروف والمطلوب أجل من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة وشأنه فوق ذلك فالكامل من إشارته إلى الغاية ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه وهواه وحظه وبقي بربه ومراده الديني الأمري وكل أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته ومعارف القوم وهممهم تؤخذ من إشاراتهم والله المستعان فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفراسة قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقال مجاهد رحمه الله للمتفرسين وقال ابن عباس رضي الله عنهما للناظرين وقال قتادة للمعتبرين وقال مقاتل للمتفكرين ولا تنفي بين هذه الأقوال فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثوا فراسة وعبرة وفكرة وقال تعالى في حق المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول فالأول فراسة النظر والعين والثاني فراسة الأذن والسمع وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول علق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم فقال ولا تعرفنهم في لحن القول وهو تعريب الخطاب وفحوى الكلام ومغزى واللحن ضربان صواب وخطأ فلحن الصواب نوعان أحدهما الفطنة ومنه ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض والثاني التعريض والإشارة وهو قريب من الكناية ومنه قول الشاعر وحديث ألذه وهو مما يشتهي السامعون يوزا وزنا منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان نحن والثالث فساد الإعراب وحقيقته تغيير الكلمة عن وجهه إما إلى خطأ به وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ والمقصود أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيما وما في وجهه فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من دلالة السيما المضية 
والفراسة تتعلق بالنوعين بالنور والسماع وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين والفراسة ثلاثة أنواع إيمانية وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاد يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة قال أبو سعيد الخراز من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة بل حكم حق جرى على لسان عبده وقال الواسطي رحمه الله الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها فيتكلم عن ضمير الخلق وقال الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان وسئل بعضهم عن الفراسة فقال أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيوب فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان وقال أبو عمرو بن لجيد كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ ويقول من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته وقال أبو جعفر الحداد الفراسة أول خاطر بلا معارض فإن عارضه معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس وقال أبو حفص النيسابوري ليس لأحد أن يدعي الفراسة ولكن يتقي الفراسة من الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ولم يقل تفرسوا وكيف تصح دعوى الفراسة لمن هو حل في محل اتقاء الفراسة وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنهم جواسيس القلوب يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون وكان الجنيد رحمه الله يوما يتكلم على الناس فوقف عليه شاب نصراني متنكرا فقال أيها الشيخ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فأطرق الجنيد ثم رفع إليه رأسه وقال أسلم فقد حان وقت إسلامك فأسلم الغلام ويقال في بعض الكتب القديمة إن الصديق لا تخطئ فراسته وقال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة العزيز في يوسف حيث قال لامرأته أكريم مثواه عسى أن ينفعنا وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى استأجره وأبو بكر في عمر حيث استخلف وفي رواية أخرى وامرأة فرعون حين قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووقائع فراسته مشهورة فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال 
ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به فقال له عمر رضي الله عنه ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك ولكن أخبرني عما سألتك فقال صدقت يا أمير المؤمنين كنت كاهنا في الجاهلية ثم ذكر القصة وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة قال أنس بن مالك رضي الله عنه دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكنت رأيت في الطريق امرأة تأملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه يدخل علي أحدكم وأثر الزينة ظاهر في عينيه فقلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور الذين يابهم الله لمن يشاء من عباده فيحيى القلب بذلك ويستنير فلا تكاد فراسته تخطئ قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالكفر والجهل فأحياه بالعلم والإيمان وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل ويمشي به في الظلم فصل الفراسة الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية وكثير من الجهال يغتر بها وللرهبان فيها وقائع معلومة وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم وقريب من نصف الطب فراسة صادقة يقترن بها تجربة فصل الفراسة الثالثة الفراسة الخلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره وبسعة الصدر وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته وبضيقه على ضيقه وبجمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته وإقدامه وفطنته وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته وماكره وخداعه ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه وبالاستدلال بزرقتها مع شقرات صاحبها على رداءته وبالوحشة التي ترى عليها على سوء داخلته وفساد طويته وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة وبإفراطه في الجعودة على الشعر وباعتداله على اعتدال صاحبه وأصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال هذا إذا خليت النفس وطبيعتها 
ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره ولو أنه من الحيوان البهيم فيصير من أخبة الناس أقوالا أخلاقا وأفعالا وتعود له تلك طباعا ويتعذر أو يتعسر عليه الانتقال عنها وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين وخلطتهم أخلاقا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه فإن القاضي حينئذ يكون خطأه كثيرا فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط أو لوجود مانع وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء بعينه وأذنه وقلبه فعينه للسيما والعلامات وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه وإيمائه ونحو ذلك وقلبه للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه فيعبر إلى ما وراء ظاهره كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه هل هو صحيح أو زغل وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدل إلى باطن الروح والقلب فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي للجوهر من ظاهر السكة والنقد وكذلك نقد أهل الحديث فإنه يمر بهم إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب فيخرجه نقدهم كما يخرج الصيرفي الزغل تحت الظاهر من الفضة وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله وللفراسة سببان أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة وكان إذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة وله الوقائع المشهورة وكذلك الشافعي رحمه الله وقيل إن له فيها تواليف ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما وأخبر أصحابه بدخول تتار الشام سنة 99 و 600 وأن جيوش المسلمين تكسر وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال هذا قبل أن يهم التتار بالحركة ثم أخبر الناس والأمراء سنة 2700 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة عليهم والهزيمة والظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا سمعته يقول ذلك قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعد أن انضجت له القدور وقلبت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب أن القوم عاملون على قتلك فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا قالوا فتحبس قال نعم ويطول حبسي ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس المنابر سمعته يقول ذلك ولما تولى عدوه الملقب بالمظفر الجاشنكير الملك أخبروه بذلك وقالوا الآن بلغ مراده منك 
فسجد لله شكرا وأطال فقيل له ما ساب هذه السجدة فقال هذه بداية ذله وفارقه عزه من الآن وقارب زوال أمره فقيل له متى هذا فقال لا تربط خيول الجند على القرط حتى تقلب دولته فوقع الأمر مثل ما أخبر به سمعت ذلك منه وعنه وقال مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وعينهم أمورا لا أذكرها لهم فقلت له أو غيري لو أخبرتهم فقال أتريدون أن أكون معرفا كمعرف الولاة وقلت له يوما لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاة فقال لا تصبرون معي على ذلك جمعة أو قال شهرا وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما حزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يحين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الفراسة استئناس حكم غيب والاستئناس استفعال من آنست كذا إذا رأيته فإن أدركت بهذا الاستئناس حكم غيب كان فراسة وإن كان بالعين كان رؤية وإن كان بغيرها من المدارك فبحسبها قوله من غير استدلال بشاهد الاستدلال بالشاهد على الغائب أمر مشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار وكاستدلال رؤوس رؤساء البحر بالكدر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف ونحو ذلك وكاستدلال الطبيب بالسحنة والتفسيرة على حالة حال المريض ويلق ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان وكما يستدل بسيرة الرجل وسيره على عاقبة أمره في الدنيا من خير أو شر فيطابق أو يكاد فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة وهو نوع فراسة لكنها غير فراستهم وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها فصل قال وهي على ثلاث درجات الأولى فراسة طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي في العمر مرة لحاجة سمع مرير صادق إليها لا يوقف على مخرجها ولا يؤبه لصاحبها وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهاها لأنها لم تسرع عن عين ولم تصدر عن علم ولم تسبق بوجود يريد بهذا النوع فراسة تجري على ألسنة الغافلين الذين ليست لهم يقظة أرباب القلوب فلذلك قال طارئة نادرة تسقط على اللسان الوحشي واللسان الوحشي الذي لم يأنس بذكر الله ولا اطمأن إليه قلب صاحبه فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة وذلك نادر ورمية من غير رام وقوله لحاجة مريد صادق يشير إلى حكمة إجرائه على لسانه وهي حاجة مريد الصادق إليها فإذا سمعها على لسان غيره كان أشد تنبيها لها وكانت عنده أعظم موقعا وقوله لا يوقف على مخرجها يعني لا يعلم الشخص الذي وصلت إليه واتصلت به ما سبب مخرج ذلك الكلام وإنما سمعه مقتطعا مما قبله ومما هيره ولا يؤبه لصاحبها لأنه ليس هنالك قلب وهذا من جنس الفال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويعجبه والطيرة من هذا ولكن المؤمن لا يتطير فإن الطيرة شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده وحاجته وليتوكل على الله ويثق به ويدفع شر التطير عنه بالتوكل 
وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه الزيادة وهي قوله وما منا إلا يعني من يعتري ولكن يدفعها بالتوكل مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود جاء ذلك مبينا ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب وهي من إلقاء الملك تارة على لسان الناطق وتارة من إلقاء الشيطان فالإلقاء الملكي تبشير وتحذير وإنذار والإلقاء الشيطاني تحزين وتخويف وشرك وصد عن المطالب وصاحب الهمة والعزيمة لا يتقيد بذلك ولا يصرف إليها همته وإذا سمع ما يسره استبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله وسأله إتمامه واستعان به على حصوله وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه والتجأ إلى التوحيد وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ومن جعل هذا نصب قلبه وعلق به همته كان ضرره به أكثر من نفعه قوله وهذا شيء لا يخلص من الكهانة يعني أنه من جنس الكهانة وأحوال الكهان معلومة قديما وحديثا في إخبارهم عن نوع من المغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين بإخوان بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع ولم يزل هؤلاء في الوجود ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة ولذلك كانوا أكثر ما كانوا في زمن الجاهلية وكل زمان وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية فلهم نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم وعبادتهم إياهم قوله وما ضهاها أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل وضرب الحصى وزجر الطير الذين يسمونه السانح والبارح والقرعة الشركية للشرعية والاستقسام بالأزلام وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها خسر وبار قوله لأنها لم تسر عن عين أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق يعني هي غير متصلة بالله قوله ولم تصدر عن علم يعني أنها عن ظل وحسبان لا عن علم ويقين وصاحبها دائما في شك ليس على بصيرة من أمره وقوله ولم تسبق بوجود أي لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبها بل هو فارغ من غير واجد بل فاقد من غير أهل الشهود فصل قال الدرجة الثانية فراسة تجنى من غرس الإيمان وتطلع من صحة الحال وتلمع من نور الكشف هذا النوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان ولذلك قال تجنى من غرس الإيمان وشبه الإيمان بالغرس لأنه يزداد وينمو ويسكو على السقي ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه وأصله ثابت في الأرض وفرعه في السماء فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من بعض ثمره هذه الفراسة قوله فتطلع من صحة الحال يعني أن صدق الفراسة من صدق الحال فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة كذلك قوله وتلمع من نور الكشف أي أن نور الكشف يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة بل أصلها نور الكشف وقوة الفراسة بحسب قوة هذا الدور وضعفه وقوته وضعفه بحسب قوة مادته وضعفها فصل قال الدرجة الثالثة فراسة سرية لم تجتلبها روية على لسان مصطنع تصريحا أو رمزا 
يحتمل لفظ السرية وجهين أحدهما الشرف أي فراسة شريفة فإن الرجل السرية هو الرجل الشريف وجمعه سراه ومنه في أحد التأويلين قوله قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا مطاعا وهو المسيح وعلى هذا يكون سرية بوزن شريفة والثاني أن يكون من السر أي فراسة متعلقة بالأسرار لا بالظواهر فيكون سرية بوزن شريبة ومكيثة وقوله لم تجتنبها روية أي لا تكون عن فكرة بل تهجم على القلب هجوما لا يعرف سببه قوله على لسان مصطنع أي مختار مصطفى على غيره تصريحا أو رمزا يعني أن هذا المختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيبة تارة بالتصريح وتارة بالتلويح إما سترا لحاله وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال ووصوله إلى غير أهله وإما لغير ذلك من الأسباب والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته وأقوالهم تدور على هذا وقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة قال البغوي رحمه الله والرجاء بمعنى الخوف والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم وقال الحسن لا يعرفون لله حقا ولا يشكرون له نعمة وقال ابن كيسان رحمه الله لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسلت العبودية فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد فصل قال صاحب المنازل رحمه الله التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها وهو على ثلاث درجات الأولى تعظيم الأمر والنهي وهو أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد هذه ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي أحدها الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي فالأول تفريط والثاني إفراط وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه والوادي بين الجبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوز الحد وقد نهى الله عن الغلو بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق والغلو نوعان نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي أو رمى الجمار بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرة ونحو ذلك عمدا وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي والجور على النفوس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد رواهما البخاري وفي صحيح مسلم عنه هلك المتنطعون قالها ثلاثة وهم المتعمقون المتشددون وفي صحيح البخاري عنه عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وفي السنن عنه إن هذا الدين متيل فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله أو كما قال وأما قوله ولا يحمل على هلة علة توهن الانقياد يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليه بالإبطال كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد فإذا أمن هذا المحذور منه أجاز شربه كما قيل أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أم خمر وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب العنب معللا بالإسكار فله أن يشرب منه ما لم يسكر ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم ولهذا طريقة القوم عدم التعرض لعلة لتكاليف خشية هذا المحذور وفي بعض الآثار القديمة يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر وأقل درجاته أن يضعف انقياده له وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله فقال أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها وترك الانقياد بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقياده وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله فما يدري ما أوهنت العيلة الفاسدة من الانقياد إلا الله فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهي وحرمت من مباح وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها فصل قال الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري وهو الذي يخصه المصنف باسم الحكم وكما يجب على العبد يرى حكم الله الديني بالتعظيم فكذلك يرى حكمه الكوني به فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء أحدها أن لا يبغى له عوج أي يطلب له عوج أو يرى فيه عوج بل يرى كله مستقيما لأنه صادر عن عين الحكمة فلا عوج فيه وهذا موضع أشكل, أشكل على الناس جدا فقالت نفاة القدر ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت والعوج فليست بخلقه فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره وقالت فرقة تقابلهم بل هي من خلق الرحمن وقدره فلا عواج فيها وكل ما في الوجود مستقيم والطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى وهذه الثانية أشد انحرافا لأنها جعلت الكفر والمعاصي مستقيما لا عواج فيه وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي والحكم والمحكوم به 
هو الذي أوقاهم فيما أوقاهم فيه وقول سلف الأمة وجمهورها إن القضاء غير المقضي فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة فقضاؤه كله حق والمقضي منه حق ومنه باطل وقضاؤه كله عدل والمقضي منه عدل وجور وقضاؤه كله مرضي والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط وقضاؤه مسالم والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يحارب وهذا أصل عظيم تجب مراعاته وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت والمنحرف عنه إما جاحد للحكمة أو للقدرة أو للأمر والشرع ولا بد وعلى هذا يحمل كلام صاحب المنازل رحمه الله أي لا يبتغى للحكم عوج وأما قوله أو يدافع بعلم فأشكل من الأول فإن العلم مقدم على القدر وحاكم عليه ولا يجوز دفع العلم بالحكم فأحسن ما يحمل عليه كلامه أن يقال قضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الدينية بحيث تقع المدافعة بينهما لأن هذه مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان لكن من تعظيم كل منهما لا يدافع بالآخر ويعارض فإنهما وصفان للرب تعالى وأصافه لا يدفع بعضها ببعض وإن استعيذ ببعضها من بعض فالكل منه سبحانه وهو المعيذ من نفسه بنفسه كما قال أعلم الخلق به أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك فيضاه وإن أعاذ من سخطه فإنه لا يطله ويدفعه وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ وتعلقه بأعدائه باق غير زائل فهكذا أمره وقدره سواء فإن أمره لا يبطل قدره ولا قدره يبطل أمره ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه وهو أيضا من قضائه فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره فلم يدفع العلم الحكم بل المحكوم به والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به فتأمل هذا فإنه محض العبودية والمعرفة والإيمان بالقدر والاستسلام له والقيام بالأمر والتنفيذ له بالقدر فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره وأما قوله ولا يرضى بعوض أي أن صاحب مشهد الحكم قد وصل إلى حد لا يتطلب معه عوض ولا يكون ممن يعبد الله بالعوض فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه وأن المتصرف فيه حقا مالكه الحق فهو الذي يقيمه ويقعده ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه وذلك مناف لتعظيمه فمن تعظيمه أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما يعاوه عليه فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر والله أعلم فصل قال الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه وهو أن لا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا ولا ينازع له اختيارا هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر والذي قبلها يتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه والأولى تتضمن تعظيم أمره وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء 
أحدها أن لا يجعل دونه سببا أي لا يجعل للوصلة إليه سببا غيره بل هو الذي يوصل إليه عبده فلا يوصل إلى الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه ولا يتوصل إلى رضاه إلا به فما دل على الله إلا الله ولا هدى إليه سواه ولا أدنى إليه غيره فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله الثاني أن لا يرى عليه حقا أي لا يرى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا على الله بل الحق له على خلقه وفي أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا رب بحق آبائي عليك فأوحى الله إليه يا داود وأي حق لآبائك علي ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ وأما حقوق العبيد على الله من إثابته لمطيعهم وتوبته على تائبته على تائبهم وإجابته لسائلهم فتلك حقوق أحقها هو على نفسه بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحقها هم عليه فالحق في الحقيقة لله على عبده وحق العبد عليه هو مقتضاه وعده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه هذا قول أهل التوفيق والبسائر وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقدم ذكرهما مرارا والله أعلم وأما قوله ولا ينازع له اختيارا أي إذا رأيت الله قد اختار لك أو لغيرك شيئا إما بأمره ودينه وإما بقضائه وقدره فلا تنازع اختياره بل رضى باختيار ما اختاره فإن ذلك من تعظيمه سبحانه ولا يرد عليه ما قدره عليه من المعاصي فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يختارها له فمنازعتها عين اختياره من عبده وذلك من تمام تعظيم العبد له والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته